0: Denis Robert, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle View. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh... <coughs> Me présenter aujourd'hui, il y a quelque temps, j'aurais dit euh, euh, que je suis euh, le, le directeur d'une rédaction. Aujourd'hui, je ne peux plus dire ça, je suis... mais j'ai toujours et je suis toujours avant tout écrivain. Euh... <coughs> j'ai 62 ans. Euh, j'habite pas Paris. Euh, et là, je, je suis heureux d'être là. Euh, ouais. je suis, d'abord parce que ça me fait plaisir de, de vous voir. Et puis, c'est, je crois que je dois être un des, un des invités de Thinkerview les plus, les plus assidus, puisqu'en en une dizaine d'années, je crois que c'est la quatrième fois, j'ai essuyé les plâtres avec toi tout au début. Donc, c'est toujours un plaisir de, de, de te voir et puis de suivre aussi vos, vos émissions. Quoi. Et je suis surtout là aujourd'hui pour, euh, parce que j'ai écrit cet été... J'ai écrit cet été un livre euh, qui s'appelle « Larry et moi », dont le sous-titre est « Comment BlackRock nous aime, nous surveille et nous détruit ». Larry étant Larry Fink, le le patron de de BlackRock, et BlackRock étant sans doute euh, la multinationale la euh, (coughs) la plus puissante du monde. On pourra s'expliquer ensuite sur les raisons de cette puissance.
0: Alors, nous, nous, on on t'a fait revenir parce que certes, tu as essuyé les plâtres et puis tu nous as donné aussi de la motivation pour pouvoir enquêter, former une communauté, former à à détecter des sources de bonne qualité. Tu nous as as vraiment donné beaucoup de motivation et de force et et on t'a connu à travers Clearstream. Une enquête qui a duré des années, une décennie, plus d'une décennie, et où tu enquêtais sur les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Aujourd'hui, le bouquin sur BlackRock, ça nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à enquêter sur une, un fonds d'investissement qui est légal, qui emploie un peu moins de 15 000 salariés, qui gère 6 000 milliards de dollars plus. Qui, un peu plus, euh, ça même peut, beaucoup plus, même, même genre euh, 15 000 milliards sur non c'est pas ça
1: c'est à dire que fonds propres, propre ils ont ils ont 8 000 milliards et ce qui passe euh, par euh, aladdin leur, leur, leur intelligence artificielle, artificielle c'est, c'est 30 000 milliards 31 000 milliards on rentrera dans les détails de l'intelligence, ouais.
0: de l'intelligence artificielle pour la pour la suite donc on a décidé de te faire venir pour nous expliquer en fait le principe de BlackRock euh, une société belle sous toutes les coutures, mmh. euh, qui gère les retraites de beaucoup de, de petits épargnants et qui a peut-être une tendance systémique. Qu'est-ce que c'est une, une tendance systémique
1: et C'est bien que tu m'aies parlé Clearstream, je n'ai pas envie de revenir sur Clearstream, mais j'ai, euh, j'ai ressenti euh, la même sensation de, 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 comment dire, d'importance pour moi de témoigner avec BlackRock, que je l'ai ressenti au, au moment de Clearstream. Euh, y Il avait, y avait comme une, une nécessité de, d'écrire. Et euh, mon histoire avec BlackRock est, aussi, est liée à mon histoire avec Larry Fink et, et, et liée à Clearstream. Clearstream, c'était gigantesque, c'était une chambre de compensation qui, qui faisait du, on va dire, de. de, de, de de, de, du transfert de fonds d'un pays à l'autre, pour faire, pour faire court, c'était la, 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 la banque des banques. Et moi, euh, petit journaliste, je suis tombé là-dessus. Et il y a eu ces dix années de procédure. Et euh, là, mes, mes activités aux médias, enfin, tout ce que j'ai fait euh, ces, ces dernières années, m'ont, m'ont un peu fait décrocher de la finance. Mais euh, Larry Fink est pour moi presque un nom commun. C'est-à-dire que pour les gens, les, les gens ne savent pas qui est Lawrence Fink. Et euh, moi, je sais, je sais qui il est. Parce que, euh, après, euh, pendant, pendant, la, disons, pendant la fin de Clearstream, je me suis retrouvé dans une. J'étais un peu démonétisé, j'étais devenu une sorte de paria euh, au niveau des journalistes. Et je me suis retrouvé dans une. Je, je, lisais, je, je lisais beaucoup, beaucoup de livres sur la finance, alors que je ne suis absolument pas journaliste financier. C'est sans doute ce qui fait ma force. C'est-à-dire que quand je suis face à un monstre comme BlackRock ou à une énigme comme celle de Larry Fink, je l'approche avec mes armes à moi qui sont, euh, si je ne comprends pas, je pose des questions, je réfléchis, je vais aux sources, etc. Et donc Larry Fink, je, je, je savais qui il était euh, euh, parce qu'il était dans tous les mauvais coups de la finance et de, de la private equity au niveau de, de toutes les grosses boîtes américaines, pourquoi, des
0: pourquoi banques. On peut qualifier ça de mauvais coups, c'est légal Oui,
1: c'est, c'est, c'est légal, mais c'est des mauvais coups parce que ce sont des gens qui sont... Euh, tu sais, la question à se poser, c'est comment des économies aussi, aussi riches que les nôtres produisent autant de pauvreté Et c'est parce qu'il y a des prédateurs comme Larry Fink ou comme ces fonds de, de pension américains qui c'est viennent... C'est prédateur Nous piller, pardon
0: C'est toi qui l'appelles prédateur Oui,
1: c'est, c'est, c'est de la prédation. Je peux, je peux, c'est, c'est, j'ai 300 pages qui, qui l'expliquent et qui, je pense, le, le démontrent. Donc Larry Fink, quand je le vois arriver... Euh, euh, après l'élection d'Emmanuel Macron, il faut, il faut savoir que euh, quand Macron a été élu, le, le premier type, les deux premiers types qui viennent lui, le féliciter et le voir à l'Élysée, mais avant les industriels, avant les banquiers français, c'est Jean-François Sirelli, le PDG de la branche française de, de BlackRock, et, et Larry Fink, qui arrive à l'Élysée euh, et, euh, et qui rencontre Macron.
0: C'est, c'est peut-être bien, non je me, fais, je me fais, entre guillemets, la du Non, mais, non, mais un, Ma- Ma- Macron,
1: patron... Macron, Emmanuel Macron va expliquer que c'est très intéressant de, de, de se faire bien voir de Larry Fink, parce que ça permet à des capitaux euh, américains et à, à BlackRock d'investir en France, puisque de, depuis 2017, je crois qu'il y a 100 milliard, 160 milliards de, de dollars de BlackRock qui sont v- venus dans les sociétés du CAC 40 pour financer des, des boîtes, etc. Donc c'est un, un afflux d'argent, dans ce sens, on peut se dire... OK, euh, c'est intéressant d'avoir BlackRock comme, comme partenaire. Aujourd'hui, BlackRock, ça représente à peu près 4% du CAC 40. C'est-à-dire, si tu prends les 40 sociétés françaises, les, le côté en bourse, tu as 4% qui appartiennent à BlackRock. Euh, euh, Total, euh, Sanofi... Euh, euh, à un moment donné, je ne je sais pas par quelle bouche je peux le prendre, mais j'aime bien raconter cette anecdote qui te dit le,
0: l'importance de BlackRock. Avant, avant, avant que tu commences ouais. à, à faire l'anecdote, je me fais l'avocat du diable. Notre président euh, charismatique euh, invite un des leaders de fonds d'investissement pour prendre conseil. Mmh. C'est bien, mais, c'est, c'est, mais... il a des résultats, ce a, et, 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 et il, il va peut-être aider la France.
1: Je ne pense pas qu'il va, qu'il va aider la France. Je pense qu'il va couler la France et je pense qu'il est en train de le faire. Et euh, d'ailleurs, je dédie mon livre aux, aux, aux militants de, d'extinction rébellion qui ont, qui ont tagué le, le, le siège de BlackRock à Paris euh, parce que c'est un réel danger, BlackRock. Tu, co- tu cautionnes ça Complètement. Pourquoi bah, Parce qu'à c'est un, interdit, moment, c'est à un moment, c'est, tout ça, ça se passe. C'est-à-dire que le grand public n'a pas conscience des dégâts que, que, que provoque BlackRock. C'est, c'est une raison. Alors...
0: c'est une raison c'est une raison pour Mais aller Mais parce euh...
1: qu'il y a pas il y a pas d'autre il y a pas moyen en plus ils ont pas parce été violents Est-ce que c'est une violents. raison
0: c'est une raison pour aller faire une kermesse dans les locaux de Blackrock pour aller emmerder ben, ça,
1: ça, ça permet de, de, de parler de BlackRock, de, de poser... Là, à un moment, tu n'as plus d'autres moyens, puisque les grands médias n'en parlent pas. Pourquoi je fais le livre C'est pour ça aussi, c'est parce que c'est sous les radars, Larry Fink et BlackRock. Chaque fois que tu, tu lis un papier sur Larry Fink, c'est toujours les mêmes conneries. Quoi. C'est-à-dire, le type, il va au boulot à 6h, il se couche à 18h, sa femme lui fait des pancakes, euh, il est le bon père de famille, etc. Et puis quand tu grattes un peu, tu, tu, tu vois que ce n'est pas du tout ça. C'est le plus gros tueur que Wall Street, et entre guillemets, hein, il, euh, et, et, et jamais pu produire. Quoi. Et c'est aussi, aussi l'homme le plus puissant de Wall Street aujourd'hui. Et l'ascension de Larry Fink, elle est absolument fascinante. C'est-à-dire qu'au début, il des, des, y a plein d'entrées dans cette histoire, mais... père je...
0: était été marchand de chaussures.
1: Voilà, son père était marchand de chaussures, sa mère était prof d'anglais. Lui, il fait des études de, de commercial à Los Angeles, et puis et puis très vite, il rentre à la First Boston, qui est une qui est une banque où il fait sa place, et c'est un des un des premiers à à se lancer dans les crédits hypothécaires, enfin tout ce qui est l'immobilier, etc. Et il 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 gagne plein d'argent. C'est un trader. Il gagne plein de blé. Légalement. Légalement Non, non, mais toujours ces mecs, c'est comme c'est les types qui font de l'optimisation fiscale, c'est toujours légal. Mais en tout cas, lui, il gagne, il gagne beaucoup d'argent jusqu'au jour où il fait perdre 100 millions de dollars à la First Boston parce qu'il ne voit pas venir... La, 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 c'était les prémices de, 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 de ce qui arrivera 15 ans plus tard avec la crise des subprimes. Il ne il voit, il voit pas venir ça et, euh, et il fait perdre 100 millions de, de dollars. Donc, il va se retrouver dans un placard. Il va avoir une traversée du désert. Mais ça, ça le forme... À la, au calcul du risque, c'est-à-dire que Larry Fink est un type qui est obsédé par le risque. Et dès le départ, quand il ensuite il va voir, il va voir deux banquiers. Enfin, il, il se passe 3-4 ans et il rencontre deux gros banquiers milliardaires qui s'appellent Peterson et Schwartzman. D'ailleurs, ça s'appelle BlackRock parce que euh, euh, au départ ça s'appelait. Euh, 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 en fait, Peterson c'est la pierre. Et et Schwarzman, c'est le noir. Donc, c'était la pierre noire, après, c'est devenu le le, le rocher noir. Donc, l'origine du nom BlackRock vient de là. Et les les deux types lui filent un peu d'argent et il commence à créer son fonds euh, euh, d'investissement. Et donc, euh, il va commencer à gagner beaucoup d'argent, il va se séparer d'eux. Et dès le départ, c'est-à-dire, il il développe cette idée qu'il faut créer une intelligence artificielle et il faut capter sur le monde entier, sur la planète. Euh, toutes, toutes, les informations finan... toutes les informations possibles pour, pour renseigner. Il fait du data avant l'heure, c'est-à-dire que quand il commence... Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il il, il a, il a un, un immense hangar avec, avec un millier d'ordinateurs qui moulinent en permanence depuis 20 ans sur le fleuve Columbia, dans une ville qui s'appelle Wenchibi, où il n'y avait, avait que des pommiers et des, des, des mangeurs de pommes avant que lui arrive. Et, et il, il fait ça là-bas parce que, parce que le Columbia est un fleuve où il y a beaucoup de barrages et, tu, et c'est l'électricité la moins chère des États-Unis. Donc lui, ça fait 20 ans que la moindre information, il la, il la collecte et qui se sert de ces, in, ces informations-là dans un, une intelligence artificielle qui s'appelle Aladdin. Et toute la planète financière... Mais aussi des grosses boîtes comme Apple ou la BCE ou, euh, ou des, 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 des pays comme la Grèce ou comme l'Irlande euh, se connectent à, à BlackRock et à Aladdin euh, pour récupérer de l'information en vue de leurs investissements.
0: Ils se connectent moyennant finance.
1: Évidemment. Donc, BlackRock, il faut dire que BlackRock est une des boîtes qui gagne, qui est les, les plus lucratives. Enfin, de, 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 je veux dire, je crois qu'on fonds propre. Ils ont 14 milliards et ils font 5 milliards de bénéfices. Ce qui est, enfin, les, les, je, je cite ça de mémoire. Je me trompe peut-être d'un ou deux milliards. C'est pas grave. On retrouve les infos dans le dans le livre. Mais euh, voilà, Blackrock, c'est ça. Et il y a un truc que je raconte dans le livre qui est assez révélateur de l'importance que BlackRock a en France. Je raconte une soirée euh, chez mon père. Je bouffe une, une fois par semaine chez mon, mon père. Et pour aller chez lui, je prends l'autoroute, je paye du péage. Il a une télé Samsung, on regarde Canal+, on boit du Bordeaux. Tu il
0: lui fait des bisous. Il me fait des petits pois. Et tu fais attention avec le Covid et ton père
1: Oui, je fais très attention. Non, mais c'est sûr. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu, tu, tu décryptes une soirée comme ça et tu vois que tout ce que tu as fait dans la soirée, le péage, prendre de l'essence chez Total, arriver dans une bagnole, deux marques, en l'occurrence c'est une Jaguar mais c'est Tata, euh, c'est une vieille Jaguar que j'ai mais bon passons. Les petits pois, bon duel, la télé Samsung Canal. BlackRock possède au moins 5 ou 6% de, de, de toutes ces boîtes et exerce aujourd'hui une, une influence très forte. Est-ce
0: que tu tiens tes informations de 6%. Bah,
1: je, tu, vas, tu, vas, tu vas sur Internet, tu tapes BlackRock tu, tu trouves ça assez facilement. Quoi. Et aujourd'hui, BlackRock est, 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 est omniprésent, omnipuissant en France. Et il faut voir que, si tu veux, euh, c'est la première chose peut-être que j'aurais dû dire, c'est-à-dire qu'ils font à la fois du, 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 de, de, de l'investissement et ils font du conseil. Et, et euh, comment dire, Larry Fink essaie de nous faire croire qu'il y a une sorte de muraille de Chine entre ces deux activités, alors que c'est faux. Alors qu'il y a, y, a, y a des moments où les, les uns et les autres se, 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 s'interpénètrent. Donc, ça peut provoquer des séismes. Euh, euh, sur la planète financière et, et, et à notre niveau quoi. parce qu'ils ils ont gagné tellement d'argent ils en gagnent tellement qu'à un moment donné, si tu veux, ce genre de boîte le, 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 la, la bourse c'est une sorte de casino géant où c'est toujours le dernier qui mise qui, qui, qui emporte la mise quoi. Et, Bl- et BlackRock est devenu tellement puissant euh, brasse tellement d'argent qu'ils sont chaque fois obligés de trouver des nouveaux marchés et là pourquoi ils viennent en France pourquoi Larry Fink vient en France si souvent une des révélations d'ailleurs du, du livre hein, c'est que que, euh, c'est qu'il est venu, à, il est venu à huit reprises. De
0: tes révélations.
1: Une de mes révélations, euh, c'est qu'il est venu à huit reprises en France et qu'il a rencontré plusieurs fois euh, euh, Emmanuel Macron. Et lui, c'est, c'est un énorme lobbyiste qui veut absolument que on, on, on ait une retraite par capitalisation. Donc c'est un. Pour l'instant, Blackrock possède 1 ou 2% de tout ce qui est euh, euh, argent de, des retraites. Il y a des AXA, euh, traite beaucoup plus d'argent que, que BlackRock. Mais ils vont monter en puissance. Et eux, leur intérêt, c'est chaque fois de trouver des nouveaux marchés financiers et chaque fois, hein, et chaque, chaque fois euh, gratter où il, où il peut gratter de l'argent. Quoi.
0: Donc le, l'aspect systémique de, de, de BlackRock, euh, on l'aura compris, c'est too big to fail.
1: Oui, c'est ça.
0: Ça veut dire trop gros pour se casser la figure
1: oui, et, et ils ont. Ils ont euh, c'est les premiers à avoir commercialisé ce qu'on appelle des ETF. Alors, avant et de rentrer
0: dans, dans ce détail de, de, de des, fonds des fonds négociés en bourse, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe quand un, une banque systémique ou, une, ou un fonds privé systémique euh, se, se. passe-moi l'expression, se vautre bah, c'est les mêmes L'intrig- brothers. L'intrication l'intriga- de, de, de ça sur le système financier, est-ce que ça peut secouer On sait que pour les banques, l'État en général euh, euh, recapitalise. Sur un fonds privé d'une boîte privée, est-ce qu'on peut faire ça Est-ce que les États peuvent re- donner de l'argent bah qu'est- Qu'est-ce qui se passerait si par, exemple, c'est une si, par exemple, si, par exemple, on se tapait une petite épidémie qui générerait euh, euh, des, des, un séisme sur les marchés financiers, que ce type de boîte se retrouve euh, en short. Qu'est-ce qui se passe
1: C'est très compliqué que, que BlackRock se retrouve en, en, en short parce qu'il euh, euh, y a, y a des, des freins dans les bourses qui, 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 qui font que c'est... c'est si veux, c'est impossible quasiment de, 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 que, que BlackRock se retrouve en short. Par, c'est, contre, c'est par contre, les gens qui investissent dans BlackRock peuvent se retrouver en short. Il y a, il y a un type, il, 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 j'ai découvert un, un article que les initiés connaissent d'un type qui s'appelle Michael Burry. Michael Burry, c'est le, c'est le héros de, de Big Short, le, le, le film. C'est celui qui a prévu avant tout le monde, vraiment avant tout le monde, la crise des subprimes. C'est un mathématicien, il avait fait des calculs, il s'était rendu compte que les, que les fonds hypothécaires aux États-Unis Unis, ça allait provoquer un séisme, puisqu'on avait poussé les gens à faire des crédits, des crédits, des crédits. À un moment donné, ça allait s'effondrer. Ça a été un des premiers à alerter. On le voit d'ailleurs dans le film. Le film est génial. C'était pour quelle ça. année C'est 2007. Quand il commence. Même 2006, quand il commence à alerter. On, la... connaît,
0: on connaît un ancien trader français qui s'appelle Jean-Manuel Rosan, qui, oui. a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Fric, et il en parle dedans.
1: Il parle de Michael Burry Non,
0: il parle de, 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 des emprunts hypothécaires. La, la représentant un très, très grand risque euh,
1: bah Oui, non, mais, euh, c'est-à-dire que Burry est le premier. Après, il y en a eu d'autres, mais personne ne le croyait. T'avais tous les tous les banquiers de Merrill Lynch, de Goldman Sachs et tout ça qui disaient « Mais c'est quoi ces conneries euh, Ça ne coulera jamais, etc. » Et Burry, l'année dernière, enfin en septembre 2019, il a fait un papier, euh, je, je, il, a, il, a, il a fait une interview dans une, une télévision américaine où il dit que le plus grand danger aujourd'hui de la planète financière, à côté duquel la crise des, des subprimes sera presque une plaisanterie, c'est BlackRock et les ETF. Les ETF, c'est des fonds négociés en bourse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur, sur le, le Standard Poor's, qui est la, l'équivalent du CAC 40 sur les 500 plus grandes sociétés américaines, plus de la moitié de ce qui se commerce sur, sur les grandes sociétés américaines, enfin, tout ce qui s'investit en bourse américaine, ce sont des ETF et ce ne sont plus des actions. Et les ETF, c'est assez compliqué à expliquer, parce que j'ai mis du temps à, à, à comprendre, moi aussi. Ils appellent ça des fonds négociés en bourse. Par exemple, euh, tu peux le prendre sur le CAC 40. Plutôt que d'investir, d'acheter des actions totales, etc., tu vas avoir 10 000 euros... Tu as un peu de fric, tu es retraité et tu vas dire « bon bah, je, vais, je vais prendre des ETF sur le CAC 40 ». Et donc euh, BlackRock va, 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 va diviser par 40 tes investissements et va, va foutre ça sur le, le CAC 40. Si le CAC 40 monte, euh, bah, toi tu vas gagner de l'argent, s'il baisse tu vas en perdre, etc. Mais c'est une manière indifférenciée d'aller, d'aller, d'aller vers la bourse. Et ça, Burry explique qu'en euh, en, en achetant des ETF, tu triches en fait sur les indices boursiers. C'est-à-dire qu'il les... y en a tellement des ETF que les indices boursiers ne veulent plus rien dire. Et donc, il y a des disparités entre des petites boîtes et des grosses boîtes. Des grosses boîtes comme Apple et tout ça n'auront jamais de problème, mais des petites boîtes peuvent crever assez facilement s'il si y, y a une crise du Covid ou s'il y a des, si y a des, 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 des aléas extérieurs qui interfèrent là-dessus. Euh, euh, Burry donne, donne une image qui, je trouve, assez juste. Il dit on est comme dans un cinéma où il y a plein de monde, où il n'y a qu'une sortie. À un moment donné, s'il y a un incendie ou s'il se passe quelque chose, tout le monde va vouloir sortir, c'est-à-dire vendre ses actions et ceux qui vont rester dans la salle de cinéma vont crever parce que... Enfin, vont crever symboliquement parce qu'ils ne pourront pas les vendre. Ça, c'est le, le, le résultat des ETF. Et Burry nous met en garde tous contre ça. Et il, il est un peu ridiculisé. C'est là, un peu la même chose qui se passe au niveau de 2008. Et donc, moi, je, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à essayer de réfléchir assez naïvement. Peut-être que les, les, comment dire, les journalistes financiers que je, vont nous vont me trouver ridicule, mais je ne suis pas le seul. Je cite des, 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 des analystes financiers qui, qui partagent ces vues, ou plutôt que j'ai retrouvé et qui disent la même chose, puisque moi, je suis tombé sur BlackRock. Je suis tombé sur BlackRock, le point de départ de tout ça. Il faut, faut, faut sans doute que j'en, j'en parle, parce que c'est, c'est le plus important. Pourquoi je me décide d'écrire ce livre La jeunesse de ça... Euh, c'est euh, septembre d- 2019, je suis devant ma télévision et je regarde un documentaire sur, euh, sur Arte, sur BlackRock. Euh, je crois que ça s'appelait « Les financiers qui dirigent le monde », le sous-titre du documentaire. Le documentaire est effrayant parce qu'il révèle, mais il est, il est très compliqué. Mais je, je vois revenir Larry Fink, euh, euh, y a une, y a, enfin, je pourrais en parler après, il y, y a une scène... Bon, je peux en parler d'ailleurs tout de suite, ça, ça, ça va camper le personnage. Il y a une scène qui est absolument géniale et mémorable dans le documentaire, c'est qu'il va retrouver... Un, un extrait d'une émission de télé où on voit Larry Fink dans un fauteuil à côté d'un, d'un milliardaire qui s'appelle Carl Icahn. Icahn c'est celui qui a inspiré le personnage de Gordon Gekko dans Wall Street, le film d'Oliver Stone. Et alors euh, d'habitude ces gens-là sont de bonne compagnie, euh, discutent, enfin euh, tu vois ils ont des, des rapports cordiaux on va dire. Et là Icahn il part en vrille et il commence à le, 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 l'animateur lui dit mais qu'est-ce que vous pensez de Blackrock, de Larry Fink, etc. Et le mec le mec il réfléchit. Il dit, vous savez, euh, Larry Fink, ça me, f- ça me fait penser à un conducteur de bus. Un bus qui dévalerait une pente en folie. Il est, euh, il est au volant à côté Aussi de par lui... Jeannette
0: Hélène. Comment c'est par Jeannette Hélène.
1: C'est ça. À, à ses côtés, il y a la, la patronne de la Fed, la Fédérale Réserve américaine. De l'époque. De l'époque. Elle a changé depuis. Et... Euh, et Larry est là au volant, et derrière, il y, y a une bande de jeunes qui crient, qui boivent des coups, qui, euh, qui, qui, qui font la fête, etc. Et Larry accélère, il est hilar euh, au truc et tout. Et Jeannette lui dit Mais Larry, calme le jeu, on va se planter et tout. Et lui dit On n'en a rien à foutre, on fonce, on fonce. Et à un moment donné, il va, il, il, qu'est-ce qui va se passer fatalement Donc il regarde, Larry, il regarde Larry Fink en posant la question, et tu as Larry Fink qui est complètement décomposé. Euh, et il dit euh, Le bus va faire une embardée, il va tomber, et il va se fracasser sur un black rock, un, un rocher noir. Il
0: n'est pas décomposé. Hein. Il, il, la, la seule chose qui, à mon sens, indique euh, qu'il a été surpris, c'est un haussement de sourcil et un clignement. Ouais, et c'est ensuite, ça. juste après, il a un flegme tout à fait british. C'est-à-dire oui. qu'il ne bouge pas. Euh,
1: ouais, c'est ça. Mais tu, tu sens quand même, quand tu connais le personnage, qu'il est... Euh qu'il est euh, il est emmerdé par ça d'ailleurs le, le c'est, c'est, c'est... donc ça ça m'a donné envie donc j'ai appelé un de mes, mes, mon ami un ami éditeur qui s'appelle Florent Massot et j'ai dit à Florent écoute euh, ce film là plus le fait que Larry Fink vienne à, à Paris rencontrer Macron assez souvent il faut il faut prendre les droits d'un, d'un livre il y a une journaliste allemande qui travaille à Wall Street euh, qui a écrit un livre euh, sur BlackRock, il faut, il faut prendre les droits, le faire traduire, euh, si tu veux je te ferai la préface, et, et donc j'ai participé à je participe à, l'éd- à l'édition du, du livre. Et euh, donc le, le, Florent prend les droits, j'écris ma préface, je me tape la lecture du bouquin qui fait 400 pages, qui est une sorte de, d'enquête assez fouillée, assez académique, mais qui, qui m'apprend vraiment des choses sur, sur Larry Fink et sur BlackRock, et puis euh, l'avocate lit ma préface, enfin, elle fait 30 Pages, enfin une 25 pages la préface. Et, euh, et, et, et tout va bien. Et un jour, Florent m'appelle et il était super emmerdé. Il me dit Écoute, il euh, y a un problème avec ta préface. L'éditeur allemand est, et, euh, 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 n'en veut pas. Et là, je tombe de truc. Je dis Ah bon Et puis, euh, on discute un peu. Et ma première réaction est de lui dire Bon, bah écoute, c'est pas grave. Euh, j'ai un peu les boules, mais euh, voilà, c'est qu'une préface. J'aurais passé une semaine à bosser. Pourquoi il n'en veut pas alors, il n'en veut pas. Il y, a, il y a deux explications. Soit, ces pressions de BlackRock.
0: – On ne rien.
1: Je, – j'en, j'en sais rien, mais, mais Florent pense ça. Il pense que la journaliste travaillant à Wall Street, côtoyant en permanence ces gens-là, on, elle, elle travaille dans un journal... Euh, Allemand, sérieux, etc. On lui fait comprendre que s'associer avec un, un type comme moi, c'est peut-être pas la meilleure des, des, des idées. J'ai fait Clearstream avant. Je suis pas un journaliste académique. Enfin, je, je sais pas. Toujours est-il que, que ma préface est censurée. Et ma préface elle est pas
0: censurée. Elle est juste refusée.
1: Elle est refusée, mais ça ressemble à une censure, puisque elle C'est était, ton elle interprétation. Était, c'est pas que la mienne. C'est pas que la mienne. À un moment, tu écris une préface, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème de diffamation. Euh, elle tient la route. J'essaie de donner mon explication de qui est Larry Fink et de de pourquoi c'est très très important de s'intéresser à BlackRock. Et puis, euh, après, si tu veux, il y a un échange de courriers, il y a des. Il y a. euh, Florent. Fait, fait vraiment le maximum pour que la, la préface passe. Euh, et, et puis les autres refusent. Mais tu sens qu'il y a de l'embarras. Et puis après, il y a des, il y a des choses que les, les gens se disent en off. Quoi. Et en off, on, on, on récupère des infos qui font qu'ils que avaient peur des procès de BlackRock, ils avaient peur de, de, d'être emmerdés sur ce truc. Alors qu'il y avait, encore une fois, ça avait été relu par deux avocats. Donc il n'y avait pas de problème de diffamation. J'ai une relative expérience... Mais si, j'en sais, je sais, puisque j'ai, euh, j'ai quand même l'expérience des procès en diffamation. Et franchement, j'ai, j'ai envie de tout en ce moment. Je n'ai pas envie d'avoir de, de nouveaux procès. Donc je fais gaffe, même si j'écris... D'ailleurs, la préface est dans les annexes du livre. Euh, les gens qui liront le livre pourront se faire le, leur opinion. Toujours est-il que les livres, c'est comme ça. C'est, c'est toujours une dynamique, une colère, où il y a quelque chose. Donc là, il se passe 3-4 jours. Moi, j'ai un peu les boules, mais je ne dis rien. Euh, je dis à Florent, écoute, lui il avait déjà investi, il avait payé la traduction, il avait acheté les droits du livre et tout, donc c'est pas non plus un éditeur, c'est pas, c'est pas Gallimard, quoi, c'est, c'est un, un bon éditeur, mais il n'a pas de fonds propres énormes, etc. Et puis donc moi je le convainc de ne pas s'énerver et de publier le, 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 le bouquin, euh, qui va sortir d'ailleurs, parce que l'histoire est assez belle, le bouquin finalement sorti, sortira dans trois semaines à peu près. Et, euh, et un matin... on, on, on je me réveille en me disant putain je peux pas laisser passer ça quoi je peux pas pourquoi cette préface est censurée puisque euh, et donc je, je, je dis à Florent euh, écoute, j'y réfléchis, euh, je, je pense que soit je fais un grand papier, parce qu'il y a plusieurs canards qui m'avaient commandé des papiers, mais dès le départ, j'avais plutôt envie d'écrire un petit bouquin. Quoi. Et je me dis, je vais, je vais, je vais m'y mettre, quoi. et je vais écrire sur BlackRock, parce qu'en même temps, ce n'est pas uniquement un livre sur BlackRock que je commence, c'est plus un livre de réflexion sur la finance, et tout ce que, tout ce que j'avais accumulé comme info, comme sensation sur Clearstream, je commençais à le retrouver, à ce moment-là. Donc, c'est cet été, ça, c'est la fin du mois de juillet, je commence à me mettre dans, dans, dans l'idée d'écrire le livre. Et il se passe un truc, c'est que je me casse, je me casse le pied en jouant avec mon, mon chien, je me pète le, le, le pied, ça fait très mal, et tu peux plus poser le pied au sol, donc tu es un peu immobile. Donc, j'ai gardé, tu sais, un peu comme dans Fenêtre sur cours avec James Stewart, j'ai gardé mon pied avec une canne et tout ça. Et. Et donc, je n'avais plus qu'une chose à faire. Donc, j'étais assez désagréable pour mon entourage, mais c'était écrire. Donc, je n'ai cessé d'écrire, entre le, le disons, le, 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 le 31 juillet et le, 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 le 7 ou le 8 septembre, j'ai passé euh, six semaines, en gros, à ne faire que ça. Et et euh, je, tu sais quand t'écris, tu écris tu démarres un premier chapitre enfin moi c'est pas un bouquin financier que je fais c'est un bouquin très personnel c'est pour ça que j'ai appelé salarié et moi parce que il est un peu plus âgé que moi je fais un parallèle entre sa vie et la mienne et ça me permet aussi de faire une introspection sur moi-même sur où j'en suis sur pourquoi c'est important d'écrire là-dessus euh, qu'est-ce que c'est que de faire du journalisme aujourd'hui euh, pourquoi quand je raconte cette, cette scène chez mon père où je dîne avec lui où que tout est black croqué en quelque sorte je dis mais qui y a derrière quelles sont les intentions de ces types pourquoi il est, il est venu aussi souvent en France je découvre par exemple que le, le type il, il, il passe pour un parce qu'il veut investir dans la finance verte comme le font tous ces gros tous ces gros euh, ces gros milliardaires et tu te rends compte qu'il a acheté trois Gulfstream c'est les, les, les avions c'est comme les Hummer de l'air quoi. tu vois c'est les avions qui polluent le plus et avec ces trois avions il est venu huit fois en France pour faire du lobbying etc donc je tire plein de fils et ça je le sais parce que oui. j'ai des copains avec l'air du ciel, qui, je les remercie d'ailleurs qui m'ont envoyé les plans de vol. De de ces, de, de ces, qui des fois, ils viennent en France sous des faux noms. Il enfin, y, y, y a un de leurs avions qui est inscrit euh, euh, pas au nom, de, euh, au nom de BlackRock, mais d'une autre société écran. On
0: en profite pour euh, dire merci à nos amis euh, de la communauté qui spotent les avions, ouais. qui sont en train de nous faire remonter de l'information sur ce qui se passe au-dessus de la Turquie, au-dessus de l'Arménie, et euh, au-dessus, au-dessus de, de, <rire> de certains pays euh, là-bas. Parce qu'il y a des avions qui, dé- qui décollent et puis, hop ils disparaissent. Ah oui les, les, les transpondeurs, euh, on ne les voit plus. Ah oui, d'accord. Je... Donc, du type avion de renseignement, c'est très rigolo. Mais bon, je te laisse continuer, désolé. Non, Merci non, mais à...
1: après, on peut parler des, des bombardiers qui sont en ce moment des bombardiers américains avec leurs missiles...
0: Ou russes qui s'amusent à l'échelle. Voilà, il y a un
1: très bon papier dans les crises que j'ai lu ce matin là-dessus. Et, et pareil, c'est, tu vois, je, on parle de ça, on, on fait une parenthèse, mais c'est des informations avec ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, euh, le terrorisme, le Covid, etc., mais des informations cruciales comme celle-là, de, 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 de l'aviation américaine, de guerre qui s'installe en Angleterre, la guerre froide qui est terminée avec la Russie, etc. C'est 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 pas des terminé. infos qui passent non mais c'est pas terminé mais au contraire ça passe sous les radars quoi et donc c'est très important que, que des sites comme le tien ou les nôtres alors évidemment après on... c'est des infos qui deviennent tellement originales mais qui sont quand même très factuelles euh, tu vois il y a, je crois qu'il y a une... enfin, il faut relire les crises mais il y a une quarantaine de, de bombardiers américains qui sont équipés de huit missiles euh, sol air des trucs de fou qui sont stationnés en Angleterre prêts à intervenir Qui font des, des, des... tu sens qu'il y, a, qu'il y a un combat de muscles entre Poutine et, et euh... Et les états unis si en Si c'est ce des moment.
0: missiles dans les avions, c'est pas des solaires.
1: Et moi, c'est... Euh, pardon, ouais, excuse-moi. Je, je, C'est des airsols. Évidemment. <rire> Encore que l'avion au sol, il peut... Enfin, je sais pas. Non, je déconne. Euh, non, mais ouais, voilà. Ouais. Écoute, donc ce que je voulais... dire. Larry la ouais, Larry, ce qui s'est passé cet, cet été, j'ai beaucoup pensé à Cavana à parce que, euh, tu sais, ben, j'étais venu la dernière fois pour parler de lui et de, et de, de Charlie et de, 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 de tout ça. Et Cavana, dans le, le, le documentaire, dans l'entretien que je fais avec lui, il me dit... Euh, euh, tu sais, la nuit, euh, quand je suis sous mon, sous mon, mon rayon de lumière et, et quand, quand j'écris, il n'y a rien de plus beau. Quoi. Et, et quand tu attrapes le tagada, euh, euh, plus rien ne peut t'arrêter. Quoi. Et ça faisait très longtemps que je, 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 je n'avais pas attrapé le tagada. Quoi. C'est-à-dire ce, ce moment où tu écris et que tu tout, tout as comme un, un, tout s'aligne devant toi et les mots arrivent tout seuls. Et même pour un bouquin aussi compliqué que, que, que Larry et moi, euh, qui, qui apparemment est compliqué... J'ai, j'ai essayé de le rendre simple et, 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 de, et de raconter cette histoire qui, ma, qui me mène assez loin d'ailleurs. Il y a une trentaine de chapitres, à la fin, je réfléchis aux banques centrales, de comment c'est possible, etc. Et je suis toujours habité par la, par la même question depuis, depuis 20 ans d'ailleurs, c'est, c'est comment des pays aussi riches que les nôtres produisent autant de pauvreté. Et l'explication, elle est, elle est en partie dans le livre aujourd'hui. Et il faut faire très attention à, à BlackRock, à la manière dont, euh, dont cette République en marche et ce, ce, ce gouvernement hyper libéral euh, 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 est influencé par des, des types comme Larry Fink qui ont quand même table ouverte à l'Elysée. Quoi. C'est quand même... Donc, et, et tu vois qu'ils s'en prennent, ils s'en prennent à tous. Larry Fink, c'est un type, il y, y a très peu d'interviews de lui où, où il se lâche, mais c'est quand même le des libertariens, c'est le type qui te dit mais un homme ne peut s'épanouir que par le travail euh, lui il est pour la retraite à 75 ans si on le laisse faire, tu vois et donc euh, voilà c'est, c'est euh, les, les, dès que tu parles de, de, de l'État, ça le, c'est un gros mot pour lui, service public ça veut rien dire.
0: Il a le droit d'avoir ce point de vue là
1: bah, Je dis pas qu'il a pas le droit mais moi j'ai le droit d'écrire sur lui et j'ai le droit d'essayer de, de décrypter ce, ce mécanisme là et surtout de m'interroger sur... sur Quel est le but d'un type comme ça Pourquoi il il a 68 ans Pourquoi il il, il continue à faire ce qu'il fait, à faire autant de dégâts Parce qu'il fait des dégâts, je raconte plein d'histoires dans le film. Il fait
0: peut-être aussi des choses positives. Non, il investit dans le green. Non, il, il fait rien il, de il positif. S'occupe, il s'occupe il, des retraites. Il
1: investit pas dans le green. Il, 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 euh, il est très. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu extinction rébellion, qui ont en fait ces truc, c'est qu'il investit beaucoup sur le pétrole, les mines de charbon, etc. Il gagne beaucoup d'argent euh, grâce à ça, quoi. Et franchement, c'est une, c'est une, une plaie pour un état-nation comme le nôtre. Que d'accepter que des types comme Larry Fink euh, viennent aussi souvent en France que des types comme Jean-François Sirelli qui est son homme lige ici. Sirelli, c'est sans doute le plus le, le patron le plus libéral euh, qui, qui, qui soit quoi. Le droit. Su... Il a Mais est-ce que je dis le contraire Je dis pas. Mais je dis que c'est, c'est un pour moi c'est, c'est c'est ça fait de sérieux dégâts. Euh, à, à, tout, à tous les niveaux quoi parce que aux états unis avant reagan ça se passait plutôt bien les, les, les pensionnés américains ils avaient leurs actions euh, euh, il y avait une sorte d'équilibre qui était trouvé quoi et Reagan, a, a, a comment dire les, les, les entreprises ont délégué à leur personnel la, la possibilité de, de placer leur retraite en bourse ça a été le début de la fin
0: des Dérégula... régulations
1: – Oui, d'accord, mais, mais c'est, c'est ça que ça veut dire. Il y a eu 30% de pauvreté en plus, enfin, il y a des stades qui existent là-dessus, et aujourd'hui, ils, 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 nous, ils importent ce modèle-là ici. C'est, alors, ils disent, non, on ne fait pas la retraite par capitalisation, mais c'est faux. Quand tu étudies la, la réforme sur les retraites, tu vois bien que les, 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 gros, les gros salaires ne, 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 au-dessus de 10 000 euros par mois sont plus solidaires des autres, et que, et que c'est pour ça que BlackRock est là pour, 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 pour aspirer cet argent-là, qui petit à tri, petit, à petit pardon, détruit tout ce, tout, tout ce que sont nos services publics. Si l'hôpital est dans cette galère aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces fonds de pension, c'est parce qu'il y a ces fonds d'investissement qui, qui, qui l'argent, au lieu d'être investi dans les, dans les services publics, bah, elle est investie en bourse, et puis il se passe euh, ces bulles, et c'est à un moment donné, quand la bulle ex- explose, c'est un peu l'effet domino. C'est ce qui risque de nous arriver avec BlackRock.
0: Tu n'as jamais discuté avec, euh, je vais dire, ces gens-là, entre guillemets, de, du moins... Le... Cette upper class, est-ce que tu as déjà discuté à bâton rompu avec un, un, un grand directeur de banque internationale Bien que sûr, t'as... ça m'est arrivé. Mais à bâton rompu, c'est autour d'un verre avec euh, un, un cigare et un whisky. Et là, on, on discute. Non, pas autour d'un
1: verre avec un cigare et un whisky, mais je, j'ai déjà discuté avec des traders. J'ai... Enfin oui, je... Non mais les traders,
0: c'est, c'est, c'est pas ça. Le, le, trader, le trader, à mon sens, n'est qu'un tout petit maillon. Euh, qui, 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 qui n'est pas grand-chose en fait, dans ce système-là. mais Tu n'as jamais discuté avec le patron, patron des traders
1: Non, mais j'ai déjà discuté avec des, des, des gros banquiers dont un... Euh, certains m'ont aidé d'ailleurs sur Clearstream, parce que certes, certes, certains banquiers de droite, enfin, euh, euh, je veux dire, euh, ou même, même, même de gauche, parce qu'il y en a certains qui, euh, qui sont étiquetés à gauche, euh, sont eux-mêmes inquiets de, de, de la place que peut prendre la, la, la finance noire Dans dans l'économie, il y a a des banquiers qui peuvent peuvent expliquer à quel point les les paradis fiscaux sont une plaie, à quel point l'évasion fiscale est une plaie. Euh, Donc ça, c'est des conversations que j'ai pu avoir avec eux.
0: Ils ne t'ont jamais, sur le fil de ces conversations, ils ne t'ont jamais susurré à l'oreille. Voilà ce qui nous agace dans dans, dans ces gouvernements euh, super encadrés, c'est le nivellement par le bas. Tu n'as jamais entendu cette phrase-là
1: si, je, je vois ce que tu veux dire. Mais, euh, mais bon, ils ont ils ont un discours rationalisant par rapport à ça. quoi. Ils sont bien obligés de justifier la, la, la casse qu'ils sont en train de faire. Donc euh, moi, j'ai pas de, de mensuétude à, à leur égard. j'ai pas de haine non plus. Mais, mais c'est des discours qui ne m'émeuvent à, à aucun moment. Quoi.
0: Qu'est-ce que ça veut dire le nivellement par le bas pour eux, à ton avis
1: euh, bah, c'est-à-dire que eux, sont de... je pense qu'ils ont une, une, une vision de la, la, la société qui est très élitiste et donc euh, la plupart de ces gens-là ont intégré l'idée que euh, l'idée qu'un groupe qui est un groupe de gens très intelligents doit dominer euh, la plèbe et Ça, que... c'est ton interprétation Oui. c'est ce que tu me demandes, je te réponds je non. peux mettre
0: une petite nuance vas-y je t'en prie et euh, euh... Ce petit groupe peut-être pense que, bah, pour eux, il faut sortir les doigts du cul, aller bosser, aller bosser, aller bosser, aller bosser jusqu'à 75 ans, et que c'est la seule chose qui va nous sauver, c'est ça Un peu. Hmm. Je te laisse continuer.
1: Non, non, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, parce que là, on rentre sur le, sur le terrain politique. Et, euh, et on c'est voit bien politique. en ce moment... C'est
0: très politique. Comment C'est très politique, l'investissement, non Bien sûr.
1: Mais, et, et, mais c'est là où, le, où le, les investissements boursiers tuent l'économie. Un moment. C'est-à-dire que la, la, la bourse est devenue... C'est pour ça que la, 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 la prémonition de Michael Burry est importante. C'est-à-dire que normalement, si tu veux, tu, tu, tu discutes avec les... Tu, tu, tu vois comment fonctionnait la bourse avant l'arrivée des traders avant l'arrivée des robots, etc. Il y avait, une, une, euh, c'est, c'est-à-dire un moment dans le bouquin, d'ailleurs, il y a eu un, une enquête qui a été ouverte à, à New York contre, contre Larry Fink et, euh, par un procureur. Et le procureur dit le rêve de tout Américain, c'était d'avoir sa maison et ses actions. Euh, on est dans les années dans les années 60, quoi. 50, 60, jusqu'au milieu des années 70, on va dire. Le type, il avait ses actions en bourse et il investissait en bourse parce qu'il investissait dans l'économie parce qu'il se disait, voilà, je vais foutre 10 000 dollars et ça va aider à, à, à construire des usines, à faire que, et moi, ça va me rapporter de l'argent, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Je veux dire, le type qui investit en bourse, c'est pour se faire le maximum de cash en le minimum de temps, et il n'y a plus de, de lien entre, entre l'économie et l'investissement boursier. C'est d'ailleurs un des drames total de, 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 de nos sociétés, le, le libéralisme. C'est ça, quand même, c'est, c'est cette espèce de... de, de, de D'adoration et de dévoration boursière. Quoi. Et la, la, la bourse, à un moment donné, va évidemment péter. Moi, je ne suis pas boursicoteur. Et, 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 et fatalement, les types qui vont morfler en, en bourse, ce sont les boursicoteurs. C'est-à-dire, c'est, qui, quelle est la cible de, 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 de ces, des gens comme Larry Fink bah, C'est les, les petits épargnants, les petits ou même les gros ou les moyens, puisqu'il euh, faudrait qu'on situe une échelle, mais en dessous de 100 000 euros, tu es un petit, un petit épargnant, un moyen épargnant, on va dire. À partir dire. de
0: 10, 000, 10 millions d'euros, on a conseil euh ouais, spécial. À BlackRock,
1: tu es très privilégié. quoi. Mais autrement, Blackrock, pourquoi ça marche aussi, BlackRock C'est parce que si tu veux acheter des ETF, donc aller en bourse, tu, ça ne ça te coûte pas grand-chose. Tu passes pas par un intermédiaire financier, etc. Quoi, tu vois
0: il, il faut aussi dire que BlackRock a, a divisé les coûts pour rentrer en bourse.
1: Oui. Bah oui, ils ont divisé, mais, mais c'est là où ils ont euh, leurs ETF. Vrai. Leurs ETF sont quand même une. une, une, une à, à terme, ça ne peut pas continuer à fonctionner. Quoi. C'est, 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 euh, c'est des indices quoi, qui, qui. Je te dis, c'est, c'est indifférencié, donc les indices boursiers ne veulent plus rien dire à cause des ETF. Est-ce
0: que ça te fait peur tout ça?
1: Ça me fait assez peur, oui, parce que je pense que la métaphore de Karl Icahn, dont je parlais tout à l'heure, est assez juste. C'est-à-dire qu'on a donné les clés du camion à un type comme Larry Fink, et euh, et j'ai aucune confiance en Larry Fink. C'est-à-dire qu'il a créé un monstre qu'il a dépassé. Euh, BlackRock, c'est un monstre. Euh, qui a des tentacules partout, mais partout. C'est-à-dire que aujourd'hui, les loyers grimpent à Berlin parce que Larry Fink a investi dans l'immobilier. Euh, euh, quand tu, tu, tu bois un verre de, une bouteille de Bordeaux, Larry Fink est le plus grand conseilleur d'investissement dans les vignobles français. Euh, tout ce qui est industrie automobile...
0: C'est bien pour les vignobles français d'avoir du cash
1: Ouais, c'est, c'est... Non, je pense pas que ce soit bien. Enfin, je sais pas. Moi, tu la sais... encore. Hein. Non, mais moi, je suis, je suis de... Mon... Tu, tu connais un documentaire qui s'appelle Mondovino euh, Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, le pinard, c'est ça, quoi. C'est quand même un, un peu l'artisanat. Enfin, il y, y a des viticulteurs qui font très bien leur boulot, mais c'est pas Bernard Arnault qui rachète euh, euh, le, le... Je sais plus ce que, comment s'appelle,
0: son cru. Euh... On passe d'ailleurs le bonjour à tous les vignerons qui font de la biodynamie.
1: Voilà. Mmh.
0: Et... et... Autre question, euh, quand quand, euh, l'argent des retraites des Français est poussé vers une retraite par capitalisation, est-ce que ça expose, je me me fais un peu candide, est-ce que ça expose les Français à des aléas sur leur retraite
1: Ben Forcément. Mais ça, c'est caché. Larry Fink ne va jamais t'expliquer ça. C'est-à-dire que ça veut dire quoi Ça veut dire que tu confies ton argent. Euh, euh, à Blackrock et à la RFS, ils signes, en font ce
0: qu'ils veulent. Quand tu signes ton contrat, il y a bien marqué, vous vous exposez quand même à un risque.
1: Bah justement, mais mais c'est, c'est tout, 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 tout tout le problème, c'est-à-dire que en gros tu dois, euh, la, le Blackrock est devenu tellement important que t'as vu Blackrock conseille la BCE. Euh, euh, Blackrock euh, 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 a sauvé l'économie américaine. Ils ont prêté 8000 milliards. Enfin, ils ont cautionné 8000 milliards d'emprunts à la Fed euh, au moment de la crise du Covid. Il y a eu un, ça a fait la une des échos. Enfin, je veux dire, ils sont omni, omnipuissants partout quoi. Et donc, tu te dis toi, <coughs> Larry Fink qui vient vendre, on est trop gros pour tomber. Donc, filez-nous votre argent, vous gagnerez toujours plus que votre, sur, votre, votre putain de livret d'épargne où vous perdez de l'argent en ce moment. Je crois qu'il est, il est coté à 0,75 et l'inflation est à 1,2. Donc voilà. Et, et lui, il te garantit toujours un, un, un peu plus que ça. Donc tu te dis, toi, tu es retraité, tu te dis, bon, ben je vais foutre mes œufs dans ce panier-là. Mais c'est un, un énorme risque parce qu'à un moment donné tout ça aussi peut s'effondrer. Et si BlackRock s'effondre, tu euh, euh, t'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si au même moment, tout le monde veut vendre ses ETF, le truc meurt. Mais c'est une vue de l'esprit, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais, euh, mais par contre... Euh, BlackRock, si tu veux, est, est devenu tellement, euh, tellement présent et tellement puissant, y compris auprès des, ban- et des banques centrales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision de, de, des banquiers centraux qui se prennent, ou, ou même au niveau de la BCE, sans que la Fink soit, soit au courant, ou ses services soient au courant, et, et, et donne son avis. Il y a une c'est interpénétration. Un normal, bah, c'est normal, oui et non, parce qu'une banque centrale devrait être complètement indépendante, mais ça n'est absolument pas le cas.
0: Donc, Je vais te poser une question euh, euh, un peu piquante. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle croisade de Denis Robert, journaliste de gauche, qui veut se faire la finance
1: Non, parce que là, là le, le fait que je sois de gauche ou pas de gauche, ça n'a ça pas de sens. C'est-à-dire, c'est... et puis ce n'est pas une croisade non plus, c'est un type qui se casse le pied fin juillet et qui se met à écrire sur BlackRock parce qu'il se dit. Euh... Qu'est-ce que je, je comprends rien à tout ça Il faut que je, il faut que je réussisse à comprendre. Et, et je découvre des choses. Je, je raconte un truc, c'est un papier que je lis. Alors, je me suis beaucoup servi de Google Trad parce que mon anglais est quand même, est quand même, il est pas balbutiant, mais, mais pour, pour lire des fois en anglais, je passe par des, des traducteurs, etc. Et j'ai lu un article absolument passionnant dans le, dans le Financial Times qui expliquait que les, que les ETF c'était comme les Canaries dans les mines de charbon. Tu sais, les mineurs, au siècle dernier, ils mettaient des petits oiseaux et on oublie que c'est quand l'oiseau s'arrête de de chanter que le gaz arrive, l'oiseau meurt et ça pète. C'est le coup de grisou. Et et le papier expliquait assez bien que justement, quand tu vois que sur les marchés financiers, les ETF commencent à s'échanger avec frénésie, c'est le moment où, euh, où, où le crack le, le boursier peut arriver. Ça s'est, passé, ça s'est passé au moment du Covid. Euh, euh, et là, les banques centrales sont intervenues pour éviter la catastrophe. Donc ils peuvent le faire. Mais la planche à billets peut marcher, mais elle ne peut pas marcher éternellement. Quoi. En ce moment, on a l'impression que l'argent arrive de mars, mais euh, à un moment donné, tout se paye, quoi.
0: Tout se paye dans quel sens
1: bah, Tout se paye au, 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 dans le sens d'un, d'un effondrement de, 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 des économies et, de, et des industries, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et d'ailleurs, à, comment, à, à, en Suisse, à, à Davos, là, ils ont, cette année, j'ai découvert un truc, moi, je ne connaissais pas, c'est le grand reset. T'as entendu parler de ça Donc, c'est à un moment donné, ces types... Ces Bonjour, banques, Christine. Ouais, on, on imaginait... Christine Lagarde, tu veux dire ils ont imaginé que euh, ça allait être tellement la cata qu'ils allaient remettre les compteurs à zéro. Mais les compteurs à zéro pour eux, pas pour, pas pour les gens. Parce que du, du jour au lendemain, quand tu te retrouves avec zéro sur ton, 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 ton
0: compte, plus de salaire, plus pas rien... — Pas zéro, pas zéro. C'est une, une dévaluation de ce qui est sur ton compte de 30%.
1: Oui, enfin, je dis zéro, mais ça peut aller jusque-là. Le le, le grand reset, à un moment, c'est on remet les les compteurs à zéro, il n'y a plus de dettes, il n'y a plus... Donc voilà, ils ont imaginé aussi ces scénarios catastrophes, si tu veux. Donc en ce moment, entre les attentats et et, et le Covid, on on, on oublie la planète financière, mais mais à un moment, elle va se réveiller. C'est comme un volcan qui gronde.
0: Je vais te poser une question pour le... Le novice qui souhaiterait euh, se renseigner sur les paradis fiscaux, comprendre, il faut qu'il commence par quoi Est-ce que tu as des livres, euh, des des, des pistes à conseiller Imagine-toi, dans dans nos auditeurs, dans nos podcasteurs, euh, tu leur dirais, voilà, si tu veux comprendre ce qui se passe, commence par ça, puis après tu tu t'enchaînes sur ça, tu leur conseilles quoi
1: Écoute-moi, sur la la question des paradis fiscaux, je je m'y suis intéressé euh, quand j'étais à Libération encore. À l'époque, personne ne s'y intéressait. Et puis, euh, j'ai avancé... euh, Je crois qu'il y a un livre qui a... Je ne sais pas il y a mon bouquin révélation quoi enfin, et la boîte noire qui était deux livres où j'ai, j'ai justement j'ai une approche qui est pas celle d'un journaliste financier donc qui, qui, qui permet de, de, de comprendre ça autrement je dirais dir, lire zuckman gabriel zuckman euh, euh, tous ces bouquins expliquent assez bien aujourd'hui son idée de faire un cadastre mondial. Il y a beaucoup de gens qui, qui réfléchissent à tout ça. Ce euh, et, et, c'est pas des livres, mais euh, les enquêtes de Maxime Renaï ce qu'on a sorti aux médias, sont absolument passionnantes pour ça. Et tu vois, tu vois à quel point... Euh, Euh, Là, la dernière qui qui sort, qui aurait dû sortir chez nous, sur Lactalis, tu vois que toutes les grosses sociétés françaises... Et la pire, c'est l'enquête sur les EHPAD qu'il avait faite, où tu vois qu'en pleine période de Covid, les les, les EHPAD privés euh, envoient de l'argent sur les paradis fiscaux. Donc ça continue. Ou que BFM, il a sorti un truc sur BFM, où tu vois que la régie publicitaire de BFM euh, euh, passe par des sociétés écrans et marche dans les paradis fiscaux. Actuellement, je suis en train, moi, de. Enfin, c'est surtout Yannick qui, qui travaille, mais je vais le rejoindre bientôt au montage. On a, on a lancé une grande souscription sur le, un film qui s'appelle « La très grande évasion » et on, on essaie d'expliquer à quel point la fiscalité est une, est une matière très intéressante et très importante et, et, que, et qu'il se passe des choses en coulisses qui sont complètement inavouables.
0: Euh, on a une question Internet. Mm-hmm. Euh, d'après Marianne, Larry Fink a ses entrées à l'Elysée et aurait influencé des réformes encadrant le travail Qu'en pense Denis
1: ben Non, mais bien sûr, mais ça, c'est, c'est avec Cirelli. Avec enfin, il est, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, il, a, il a l'oreille de, 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 de Macron. C'est-à-dire qu'on on a une image où Emmanuel Macron lui tape sur l'épaule. Euh, il les a reçus à l'Élysée, pas que lui, mais il, a, il les a reçus à, 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 à plusieurs reprises. Quoi. Donc, euh, pour Emmanuel Macron, tout ce qui est private equity, tout ce qui est investissement des, des grosses banques américaines, c'est très important pour la France. quoi. Et c'est capital, oui, ça au border quoi. Il y a le, le, le capital sans frontières, quoi. Donc, euh, et les États sont mangés par ça. Et, et la BCE est mangée par, 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 par l'influence de ces gens-là. On l'a bien vu récemment, puisque euh, l'Europe a choisi euh, euh, BlackRock comme conseiller pour tout ce qui est investissement vert, etc. Quoi. Il y a, voilà, c'est... c'est...
0: Autre question Internet. Euh, qu'est-ce qui, après tous ces problèmes, Clearstream, Le Média, BlackRock... Le maintient encore en forme. Quelle est sa motivation pour tenir
1: Mais moi, moi, je suis... Euh... Bon, là, sur le média, ça a été... Je m'y attendais pas du tout. Euh... Je ne m'attendais pas à ce qui arrivait. C'est peut-être ma naïveté. Mais ce qui fait ma force, c'est sans doute cette naïveté. C'est-à-dire, moi, je... la vie est... La... Pour moi, la vie, c'est beaucoup l'écriture. Donc, donc euh... chaque fois que je vis des choses euh, euh, délicates, je me dis que c'est de la littérature me dis, je vais en faire quelque chose. Et euh, ce, qui me, ce qui me motive le plus, c'est d'aller où... où, où où personne ne va. quoi. C'est-à-dire, euh, j'allais pas faire 50 fois le même livre, etc. Là, Blackrock, j'avais l'impression que j'avais vraiment quelque chose à dire. Euh, là, je, je me trouve pas très bon là, dans, dans l'interview qu'on fait ensemble parce que je, je, je réponds à, t- à tes questions, mais je, quand j'étais dans, dans mon livre, j'étais dans une sorte de... de, de j'étais complètement habité par mon sujet. Toujours,
0: toujours critique envers toi-même. Mais non, non mais c'est très pas
1: bon. ça. Mais et, et Là, ça fait, ça fait un mois que, que j'ai, j'ai pu parler de Blackrock, si tu veux. Tu m'aurais interviewé il y a un mois, j'aurais été une vraie fusée. Là, je ne me souviens plus des... Enfin, je, Si, je, me sou... je, 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 je sais pourquoi je l'ai écrit. Quoi. Et Je pense qu'à la fin du livre, d'ailleurs, à la fin du livre, on a eu l'idée de... de... Parce, que, parce que Black Rock est, un, est un, un sujet
0: d'importance... C'est ça qui te motive Oui, de C'est faire ça qui une te lettre tenir. De quoi de... C'est ça qui te fait tenir
1: moi, je n'ai pas un rapport à la vie qui m'oblige à tenir. Si tu veux, j'ai un rapport à la vie beaucoup plus, beaucoup plus cool que ça. Quoi. Mais euh, ce qui me fait toujours enquêter, c'est, euh, c'est une sorte de nécessité de, de témoigner. Quoi. Enfin, je veux dire, j'ai gardé la même... Quand, quand j'écrivais à Libération, il y a 30 ans, j'étais motivé par les mêmes choses qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je, je regarde... Je suis surtout édifié par... Alors, je ne veux pas donner de leçons à mes confrères journalistes, mais euh, euh, c'est tellement mauvais, euh, BFM, télé, LCI. Enfin, je vais encore me prendre plein la gueule, mais c'est tellement mauvais. Il euh, euh, y a tellement peu d'informations. C'est tellement une sorte de brassage permanent. Les types se renvoient des ascenseurs, des balles. C'est des coteries, etc., que c'est presque facile de faire du journalisme à côté de ces, ces ces gens-là donc donc je me il y a des sujets comme ça qui me semblent vraiment importants et d'ailleurs je je pense que je je pense que le livre enfin comme tous les livres que j'écris je, je, j'ai retrouvé avec Larry et moi un peu l'énergie que j'avais dans pendant les affaires les affaires continues tu sais pendant les affaires les affaires continues qui était mon mon premier succès de librairie on va dire euh, les les médias pendant trois mois on n'en ont pas parlé. Quoi. Et il y a eu des papiers parce que le bouquin a commencé à marcher, etc. Là, le bouquin est sorti ce matin. Euh, euh, par la communauté par Facebook, j'ai mis un truc et tout. Il y a, il y a eu 600 ou 700 achats en, en, en quelques heures. Donc, j'imagine que le bouche à oreille va fonctionner grâce au livre et que malgré le Covid, malgré la fermeture des librairies, c'est-à-dire qu'un c'est livre, pourquoi on l'écrit c'est, Moi, je ne l'écris pas pour... Euh, euh, franchement, j'écris ça parce qu'il y, y a une sorte de motivation ultime qui me dit « Putain, il faut, il faut que j'y aille. Pourquoi je passe J'aurais pu aller me bronzer euh, euh, à la plage ou faire des tas de choses. D'ailleurs, je, me suis, je, je suis assez dur à vivre pour mon entourage, mais pourquoi je m'enferme pendant... Ah, bon, je me suis pété le pied, mais pourquoi je m'enferme pendant six semaines Je ne passe pas de vacances et tout, parce que je suis complètement habité par l'idée que c'est une nécessité absolue d'écrire là-dessus. Et, et comme disait Kavanaugh, bon, là, il se trouve que j'écris sur la finance, mais J'écrirai sans doute sur autre chose après. C'est-à-dire que le problème que j'ai eu avec le Média, c'est que pendant 18 mois, je n'ai pas pu écrire. Je, je, je croyais que je, j'aurais le temps d'écrire, de faire des choses à côté. Je n'ai pas pu ça a occupé complètement ma vie. J'ai fait que ça, euh, à travailler 60 heures par semaine, à m'investir à fond dans le truc. Et, euh, et c'est pour ça que là, j'ai retrouvé un peu ce, ce plaisir. Et, 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 mais il fallait que le sujet me, me, me soit d'importance. Quoi. Et Je pense qu'il l'est.
0: C'est, 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 c'est totalement égoïste ou c'est, c'est pour l'intérêt général c'est, bah, ton... c'est, les,
1: c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que je prends du plaisir le à le ville. faire parce que c'est pour, c'est pour l'intérêt général. Évidemment, écrit des livres comme ça, c'est pour que les, les gens s'en emparent, en discutent, ça suscite des débats, etc. C'est tellement scandaleux ce qu'ils nous ont fait... Euh, euh, je parle même pas des Gilets jaunes, mais sur les retraites... Enfin, toute cette manière dont, dont on a capté euh, euh, cet argent-là, tout le discours qui a été créé autour, euh, le fait qu'on était soi-disant faillite, le, le violon de, de, de tous ces chantres qu'on voit passer partout à la télé qui sont là. Oh là là, c'est grave, on n'arrivera jamais à financer les retraites, etc. C'est des conneries. C'est-à-dire que les retraites, on, on pouvait très bien... les, Il n'y a pas de problème de financement des retraites. Il manque quoi Il manque 10-12 milliards C'est rien. Alors ils ont inventé, euh, ils inventent, ce, 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 c'est un storytelling permanent.
0: Quoi. Question, question Internet, que pense-t-il de la grève de la faim initiée par le rapporteur du budget européen, Pierre Laroutou, pour taxer les transactions financières Peut-on encore changer l'Europe
1: Je ne savais pas qu'il avait démarré une grève de la faim. Je, je... Il m'a envoyé son dernier livre, et évidemment qu'on... On pourrait taxer les transactions financières. Ça fait des années que c'est un serpent de mer. Quoi. Euh, euh, mais je pense que l'Europe est dans un tel État aujourd'hui. Moi, je suis très pro-européen. C'est-à-dire euh, euh, que je suis souverainiste par endroits et pro-européen par d'autres. J'ai, j'ai une lecture assez différente. De, 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 je ne me retrouve pas du tout dans les, dans, euh, chez Michel Onfray, par exemple, etc., tout ce qui tout ce, 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 ce repli. Euh, je, pense, je pense que, par exemple, il faut créer une Europe judiciaire Absolument, c'est-à-dire que c'est le seul moyen de lutter C'est pas déjà le cas Non, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu, 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 veux, tu lances une commission orgatoire en France, Ça, c'est, c'est l'appel de Genève que j'avais fait il y a 20 ans, n'a euh, toujours pas été réalisé. Quoi. Mais par contre, il faut sans doute qu'il y ait du souverainisme économique par endroit. Enfin, il y a des... enfin, c'est un vaste sujet que je vais, je vais pas forcément aborder ici avec vous. Non, mais l'Europe, moi, je suis profondément européen. Mais l'État dans lequel elle est, depuis Juncker, c'est une catastrophe. Donc donc voilà. Je veux dire... euh...
0: Autre question Internet. Comment résoudre les problèmes de conflits d'intérêts Corruption de nos gouvernements Point d'interrogation.
1: Comment veux-tu que je réponde à ça Il faut une justice euh, très indépendante. Il se trouve que je connais, j'aime, j'aimais bien Dupont Moretti, moi. C'est, c'est quelqu'un qui... Personne euh... n'est parfait. Hein. Non. non, mais je veux dire, bon, il dit, il dit des conneries comme tout le monde. Mais euh, euh, voilà, et donc euh, quand je l'ai vu débarquer dans le casting gouvernemental, je me suis dit, tiens, il va peut-être faire bouger des choses et tout. Euh, moi, je ne sais pas. Je pense que euh, la justice... C'est vraiment le, 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 un chantier très très important c'est-à-dire pour un, un, un gouvernement. J'ai aucune confiance en, en Macron. Mais là, là, il augmente un peu le budget de la justice, mais la, la réponse à ces questions, c'est la justice. C'est-à-dire qu'il faut des, des juges d'instruction indépendants, il faut que les parquets, ce qui n'est pas le cas du tout, euh, puissent ouvrir des informations sur des tas de sujets. Il faut qu'on puisse gratter sur le patrimoine. Ça, c'est des, des questions importantes. Pourquoi Je connais plein de politiques qui ont des patrimoines de ouf, et on ne va jamais voir comment ils ont pu se payer telle maison, telle villa, tel truc. Tu vois, je, je, je vais recréer un, nou, un nouveau média, je te l'annonce ici. On en, on en parlera si tu veux. Mais c'est, c'est un de mes champs de bataille, ça va être ça dans le nouveau média, c'est-à-dire développer des enquêtes, etc. Ce qui me navre, une des choses qui me navre le plus avec ce qui vient de m'arriver au niveau du, du média, c'est que tout ce que j'ai initié depuis un an, euh, enquête, investigation avec Marcian Devel, avec Maxime Renéi, avec euh, euh, Thierry Gadeau, avec Thomas Dietrich, avec Olivier Rouleau. Je parle de très bons journalistes avec, que, que j'ai fait venir. Tout ça s'est c'est, c'est effondré. On après, ouais. Non, mais c'est triste. Parce, et, et donc, moi, la première chose que je veux faire quand je vais recréer ce nouveau média...
0: Oh, il, sera, il s'appellera
1: Mais je ne sais pas, je suis en train de chercher le nom. Je suis en, là, je suis en phase de complète de, de, de recherche. J'ai vraiment besoin de... de on, revient, on revient dessus ouais. après.
0: Est-ce que tu as regardé le, le, le discours de, de notre leader charismatique Emmanuel Macron hier soir
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai regardé ça, ouais.
0: Alors maintenant, je vais te poser une question. c'est pas une question. Je vais te demander de défendre Emmanuel Macron sur son discours hier. Est-ce que tu peux défendre notre président
1: Là, tu me demandes un cours de théâtre. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il n'est pas responsable de ce qui nous tombe sur la, sur la gueule, quoi. le Covid et, les, et les, les attentats. Je pourrais le défendre sur ce qu'il a dit sur la liberté de la presse et sur la, la nécessité que la France soit... Et je trouve dégueulasse évidemment ce qu'est Erdogan et la manière dont, 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 dont ce qui se passe, l'attentat de nice, enfin tout ça c'est, c'est horrible. Donc je peux, je peux. Il y a des moments où tu vois il y a des moments où le discours qu'il fait en Afrique, euh, tout au début quand il a été élu, il a fait un discours euh, en Afrique qui était vraiment bien sur sur l'Afrique. Enfin on, on ne pouvait qu'être touché par ça. Après à la seconde le traitement qu'il fait des gilets jaunes, la manière dont ce gouvernement ne tient que par la police. Les et retraites, etc., pour moi, ça le disqualifie à jamais. C'est-à-dire, plus jamais je ne pourrai voter pour Emmanuel Macron. C'est une des T'as pires voté choses. voté Emmanuel Macron J'ai voté Emmanuel Macron au second tour parce que je suis comme un paquet de gens, c'est-à-dire, c'était. C'est
0: un castor.
1: C'est quoi un castor C'est
0: les gens qui font barrage.
1: <rire> ouais, mais là, j'y crois plus du tout. Quoi. C'est, une, c'est une catastrophe pour, 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 pour ce pays. Pour nous, etc. Alors, si tu me demandes de le défendre sur la crise Covid,
0: non, je te le demande de le défendre hier sur son euh, discours.
1: Bah, je, tr- je trouvais que le, il, est, que il était comprendre... moins pire que quand il a parlé de guerre, etc. Mais tu sens que, que il, est, il est dur à défendre parce que là, j'y crois pas à son histoire de, 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 de confinement en, les, en laissant les gamins dans les écoles. C'est n'importe. Moi, j'ai un fils de 16 ans. Je vois bien, il va être avec tous ses potes. On va aller le chercher. Il va rentrer à la maison. Enfin, c'est, c'est des
0: nids à tu Covid. Crover papy, c'est ça Comment Il va faire Papy.
1: Je sais pas, mais mais enfin, euh, je veux dire, tous ceux qui ont des enfants à l'école, on, on, on peut se poser mille questions. Là, là en fait, c- tu sais, je, je suis bon, quand j'étais aux médias et encore plus aujourd'hui, je suis bombardé d'informations, de tous ces gens aussi qui te disent, euh, euh, le masque, c'est des conneries, ce gouvernement essaie de nous museler euh, avec tout ça, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est-à-dire les conspirationnistes, mais, mais ça représente énormément de gens. Hein. Et donc, euh, moi, moi, je suis très inquiet, c'est-à-dire que le, le, je pense pas que le Covid soit comme une grosse grippe, je pense que c'est des conneries, je pense que Raoul...
0: Attends, Attends, tu penses que c'est des conneries dans quel sens — Je pense que le Covid... — Est bien, qui, bien pire qu'une grippe. — Mais
1: bien sûr. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu réfléchis à, à ce qu'est ce virus, quand tu lis, quand tu essaies de t'informer, tu ne peux être qu'inquiet. C'est pas seulement sur les histoires de lits d'hôpitaux, de réanimation, etc., mais sur la nature même du virus. Qu'est-ce que c'est que ce virus qui, qui se cache, qui touche à la fois les enfants, qui. qui euh, euh, on est insymptomatique, et puis en même temps, certains ont des, ont des dégâts euh, neurologiques, d'autres ont. Bon, il y a les poumons, d'accord Enfin, tu te demandes ce qui peut arriver, des, des, oui, des accidents cardiaques, des choses comme ça. Et, et on ne sait pas de, 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 de quoi demain sera fait, quoi. Enfin, c'est, et, et donc, il y a un problème aussi de. de on, on, même si, si ce, ce gouvernement fait vœu d'information, euh, moi, je n'y crois pas. Quoi. C'est-à-dire, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments pour ne pas nous inquiéter. On nous cache des informations. Et pour des raisons aussi vraiment économiques, dire que Macron a beau dire on ne peut pas opposer santé et économie, c'est ce qu'il fait en permanence. C'est-à-dire que là, il se dit « si je confine complètement, le pays va à la ruine ». Et en même temps, il choisit, mon sentiment après son discours, c'est qu'il choisit plutôt l'économie que la santé. Quoi.
0: Je mais... choisis peut-être la France. Je vais me faire l'avocat du diable, puisque tu n'arrives pas à, à, à défendre notre leader charismatique. Et, et... Pourquoi envoyer les enfants à l'école Simple.
1: Bah, c'est pour que les parents puissent aller bosser. Voilà. Non,
0: mais, non, mais ça, ça c'est l'explication à court-termiste. D'accord Pourquoi envoyer les enfants à l'école maintenant Est-ce que tu te rappelles d'Haïti, où quand ils sont tapés un tremblement de terre, les enseignants sont fait ravager Il n'y avait plus d'enseignants sur Haïti. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Et il y a eu un... un il y a eu un problème qu'on a nommé les grands retardés, c'est-à-dire des gamins de 9-10 ans qui n'avaient que 450 mots de vocabulaire. Parce qu'ils n'avaient pas la capacité... Ils n'avaient pas la capacité euh, euh, d'avoir un système éducatif. Est-ce que Macron, tu penses qu'il envoie les gamins à l'école en première ligne parce qu'il anticipe dans 10 ans le fait qu'on se trouve avec des grands retardés, parce qu'il y a des gamins qui auront décroché, des gamins qui n'auront pas pu avoir accès au, au, au système éducatif d'une façon correcte. Est-ce que tu ne penses pas que là, il limite la casse Il envoie les gamins à l'école comme des petits soldats pour que la France, dans 10 ans, ne perde pas 10 points de PIB. Écoute,
1: euh, je... je, je, je... Je pense qu'on peut penser ça, je ne pense pas qu'il ait pensé ça. Je, je crois que c'était plus strictement basique et économique en se disant si on, on, on laisse les gamins à la maison, les parents seront obligés de rester et la machine économique va être complètement euh, enrayée. Je pense que c'est ça son, son premier raisonnement. Mais ça, ça dit quelque chose aussi sur l'état de notre système éducatif d'ailleurs on peut faire le parallèle avec le système de santé il n'y a aucun investissement c'est-à-dire que c'est un service public la France au niveau éducation c'est complètement défaillant, Blanquer peut faire des grandes déclarations pour tout ce qui est télétravail téléenseignement, ordinateur Enfin, on est à la ramasse, le classement PISA nous relègue tout le temps au bas fond du truc donc voilà on paye aussi ça, c'est-à-dire qu'on paye l'absence totale d'investissement dans les services publics, dans ces services publics Là, et, et de, de, de prévoyance. C'est un gouvernement qui ne prévoit pas. Là, il avait le temps. De, 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 de... C'était prévisible que, que le, peut-être pas assez avec cette force-là, mais que l'épidémie revienne. Donc il fallait... Euh... Enfin bon, après avec des si... Euh, on... Je pense qu'individuellement, ces gens-là, tu, tu, tu passes une heure avec eux, ils vont être assez convaincants. Mais c'est, c'est une sorte de, de système où on a l'impression que c'est, de, c'est imprévoyant. Totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de, de réflexion à long terme, que ça réagit dans l'émotion, au coup par coup, etc. J'ai, 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 moi, j'ai ce, ce, ce sentiment-là. Quoi. Encore plus, d'ailleurs, sur la, les, les questions du terrorisme et de tout ça, où on va légiférer dans l'émotion et il n'y a rien de pire.
0: Pour revenir aux parents qui vont travailler, est-ce que tu ne penses pas que Macron laisse les gens aller travailler pour gérer, en fait... L'inertie du choc économique qu'on est en train de se taper. C'est-à-dire que les parents qui vont bosser gèrent euh, la France, l'économie française, tout de suite maintenant. C'est-à-dire qu'on les envoie en première ligne face au Covid parce que la crise économique qu'on risque de se taper va être apocalyptique et que Macron est en train de gérer la force du choc économique. Et c'est pour ça qu'il laisse les gens aller travailler. Oui,
1: non, mais là, là, oui, sûrement. C'est-à-dire qu'on peut pas. Qu'est-ce qui va se passer là On le voit bien avec les indépendants, les restaurateurs. On a tous des copains qui se demandent le chômage technique. Ça, ça va être bien, mais je veux dire, à un moment, la machine va être complètement essoufflée, quoi. Donc, je... c'est une période qui, est, je vais dire des conneries, mais qui est hyper angoissante, quoi, y compris pour, 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 pour... enfin pour moi, quoi. C'est-à-dire que je puis tu vois bien dans la rue quand tu là tu prends le train tu vois la tête des gens on est tous dans une on est on est un peu plombé quoi on se dit euh, et c'est surtout la défiance à l'égard de à l'égard de ce gouvernement et puis quand on voit arriver ce qu'on ce qui, ce qui se profile on, on, on peut c'est c'est flippant quoi quand tu allumes ta télé tu tombes que sur des, des fachos qui viennent te dire euh, il faut qu'on se replie il faut foutre les, les étrangers dehors enfin etc tous ces messages de haine qui commencent à monter enfin qui as l'impression que, que Trump a, à infuser ici aussi. Quoi. Donc, pourquoi, c'est cool. pourquoi
0: faire le parallèle avec Trump bah, Parce que...
1: Euh, écoute, ça j'ai, a j'ai, un rapport, ce que je vais te dire. Euh, j'ai lu le livre de, de Fabrizio Calvi euh, sur Trump et la mafia, euh, qui est sorti chez Robert Laffont il y a... Je oui, crois c'est Robert Laffont il y a six mois qui est vraiment un livre intéressant, parce que c'est la première fois, d'une manière aussi précise, on explique comment Donald Trump est le produit de, de la mafia sicilienne, russe aussi, et tous ces liens avec des crimes sordides, etc., il s'en est toujours tiré. Le bouquin est, est assez éclairant, et quand je l'ai lu, je me, j'ai invité Fabrizio Calvi euh, euh, à faire un, un grand entretien dans, dans mon émission du Média, c'est une des dernières que j'ai faites, qui s'appelle, qui s'appelle TPA. Euh, Tout peut arriver, c'est l'émission. On fait l'émission, et euh, j'avais jamais vécu ça. Euh, donc, l'émission passe sur, sur YouTube. Tu sais, quand je fais des, certaines de mes émissions... – Je faisais. – ouais, euh, font des, des Des fois, on dépasse 2 millions de vues. Donc, on voit bien. Je commence à être un peu... Hein, t- toi aussi, tu, euh, tu, tu fais ça avec Thinkerview parce que tu vois bien le nombre de vues que tu as. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné... Alors que ce n'est pas mon monde au départ, j'étais assez accro à l'audience, donc je vais assez vite voir sur YouTube pour voir comment ça décolle. Quoi. Et je peux te dire que quand tu fais, je sais pas moi, 50 000 vues en 30 minutes, tu dis ben, que tu es peut-être parti pour faire un million, tu vois ce genre, ce genre de choses-là. Quoi. Tu
0: ne fais pas ça pour l'audience, non
1: Non, mais, je fais pas... non, mais d'accord, tu ne fais pas ça pour l'audience, mais tu es plutôt content quand tu fais des millions de vues, non donc là avec, avec Trump c'est un rapport avec Le Pen et avec, avec tout ça je, je, je vais y venir donc je, je fais cette émission que je trouve passionnante moi. et je vais sur euh, sur Youtube et j'observe les, les cinq premières minutes j'ai eu euh, euh, alors je ne sais plus 120 pouces euh, baissés 25 commentaires négatifs en, en 7 minutes. Vous, vous pouvez vérifier d'ailleurs sur YouTube, si vous tapez Trump et tout, vous, vous, tu retrouves les trucs. Et les 20 premières minutes, j'ai eu un raid comme je n'avais jamais vu. De, de, à un moment, j'avais 800 euh, pouces baissés pour euh, 150 pouces levés. Quoi. Et puis, euh, euh, des messages, mais des, des, des centaines de messages négatifs. C'est-à-dire un raid euh, euh, sur une vidéo euh, sur Trump que passe le média, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et donc, on a un peu essayé, de, on a essayé c'est de remonter, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, il y a eu... Il y a donc des robots. Ce que je veux dire par là, c'est que la fachosphère est en train de gagner la bataille de l'Internet. Et ce phénomène-là, qui n'est qui pas non plus...
0: C'est quoi mais, la fachosphère la
1: fach... Non, mais en tout cas, ces gens-là qui défendent Trump, je ça la fachosphère, parce qu'on euh, retrouve chez les types qui nous, qui nous attaquent euh, des militants du Rassemblement National... Et des gens qui, qui 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 arrivent des États-Unis qui écrivent dans un, un c'est pas des robots qui t'envoient des trucs c'est les mecs se, se ils, ils sont alertés sur le fait qu'il y a une vidéo sur un site de gauche je sais pas quoi qui, qui attaque Trump enfin c'est ça qui se passe et ils, ils, ils vont briser l'algorithme qui aurait pu faire... Là, Trump aurait pu faire 2 millions de vues, l'émission que j'ai faite avec Fabrizio. Euh, bah, on, euh, comme comme il brise le, 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 le truc... — Il brise rien du
0: tout. Il connaît rien à l'algorithme YouTube. Hein, il brise rien. Il te font encore plus de pubs. C'est-à-dire que... — Non. Ben
1: bah non, parce que ça... C'est, moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de commentaires négatifs, comme c'est sulfureux, comme c'est... YouTube ne, 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 ne pousse pas le truc. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et après, c'est remonté. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont très organisés. C'est que la bataille pour l'information se joue sur les réseaux sociaux beaucoup plus que, 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 que sur les télévisions. Et donc, euh, ok, il y a des types comme Pascal Pro ou comme CNews qui veut devenir le nouveau Fox News euh, qui, f- qui font beaucoup d'audience, mais c'est beaucoup plus important, enfin de, de, je veux dire en termes de, de bascule, c'est pour ça ça m'a fait marrer l'autre jour quand tu as vu Pascal Pro s'est foutu de la gueule de, de Daniel Schneiderman en disant le mec, on va pas parler de lui, il est insignifiant, etc. Mais c'est... c'est, c'est... Pro ne se rend pas compte de la force de l'internet et lui par rapport à internet, quand il fait ses vidéos, il fait il fait pas de vues. C'est lui qui est quasi insignifiant par rapport à ça. Enfin bref, je veux pas rentrer dans ce débat là, mais ce que je voulais dire c'est que euh, euh, si le Rassemblement National, parce qu'ils ont des types qui sont formés pour ça, quand Bannon est venu en France, il a fait des stages d'initiation avec ces mecs là et, et, et euh, on, on, on voit comment ils font monter les polémiques. J'ai bien étudié la, la, l'histoire du voile à Dijon là. Tu sais, il y, y a un petit facho là qu'on voit partout sur les chaînes de télé le mec, qui fait de la muscu, il a toujours des, des chemises, il s'appelle Odoul, je crois, un nom comme ça, il est sur tous les trucs.
0: – Il est facho.
1: – Mais parce que, parce que tous les propos qu'il a, euh, par rapport à l'immigration, par rapport à l'état de la France, par rapport à tout ça, c'est, c'est, pour moi, je les appelle comme ça, c'est un terme générique qui signifie des types qui, 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 qui réfléchissent avec des, 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 des butées et
0: qui… qui – euh, pas qui... la même chose à gauche des mecs qui s'organisent à gauche, qui font des raids à gauche. Il n'y a pas les mêmes choses dans d'autres communautés. C'est normal que je te que je te, je te pousse dans le franchement Non Me mais regarde pas comme ça parce que je vais m'énerver. non mais parce que
1: alors alors si par exemple tu veux faire un parallèle entre entre Marine Le Pen et, et Mélenchon ce que les gens font beaucoup avec Mélenchon, non que... mais je, je trouve ça dégueulasse chaque fois de, de, de faire ça. Par contre si tu veux dire que des types de, de gauche si des types de gauche se comportent comme des, des, des gros connards ou des des, des, des patrons et, et tout ça je je, euh, je te
0: pose la question est-ce qu'il n'y a pas le, le, le miroir à ce que tu appelles les fachos qui, qui te rushent en raid, est-ce qu'il n'y a pas la même chose à gauche
1: Il y a des, des sortes de, de... Mais ils sont beaucoup moins organisés, beaucoup moins influents, beaucoup plus euh, groupusculaires. Il y a C'est des
0: crypto-communistes. T'as, t'as, enquêté, t'as enquêté sur eux
1: non, mais je les, ai, je les ai côtoyés, j'en ai côtoyé quelques-uns de très près, tu vois. Et bon, ils, ils sont plutôt bas de plafond, quoi. Enfin, tu vois, c'est des types qui réfléchissent assez peu, qui ont lu Marx, mais comme un livre de coloriage. Et, et ça, donne, ça donne n'importe quoi, d'ailleurs. Je trouve que c'est, c'est très étonnant. Pour moi, pareil. Je, je vis quelque chose de douloureux avec le média, mais ça m'en apprend beaucoup aussi. C'était quand je, je, c'est-à-dire que des types qui te font des leçons de morale, qui, qui passent pour des, des parents de vertu et qui, qui sont pour une égalité de salaire, se comportent euh, euh, pire que le pire des, 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 des patrons de droite. Quoi. La manière dont ils m'ont traité, c'est absolument horrible. C'est-à-dire que c'est, mais je, bon, je n'ai pas forcément envie de parler de ça, mais c'est-à-dire que c'est des gens qui te font des, des, des leçons de morale en permanence, quand tu regardes leurs émissions, etc., et, et, et la manière dont ils se comportent avec leurs salariés, il n'y a pas que moi, il hein, y en a eu d'autres avant, il y, y en aura d'autres après, c'est aucun respect pour les conventions collectives, aucun respect pour le droit du travail, c'est
0: que... – C'est ton interprétation
1: non, c'est là, là, franchement, c'est la réalité. C'est-à-dire que là, on verra la, la, la suite des procédures. Mais là, donc, euh, tu veux qu'on... Moi, je veux... Pas tout de suite. Non, non, mais je... voilà. Donc, ne parlons pas de ça.
0: Qu'est-ce qui s'est passé aux médias <rire> Ici, c'est moi qui pose des questions. Ouais, d'accord.
1: Écoute, je veux, je, veux bien en... euh, je veux bien en parler, mais euh, comment dire... Bon,
0: t'es pas obligé, hein si, Non, non, mais j'ai, j'ai, j'ai même envie Est-ce d'en parler. Est-ce que c'était enfin... une bonne expérience
1: Alors... J'ai passé euh, 17 mois et demi, enfin j'ai, j'ai commencé en avril 2019, jusqu'en septembre de cette année, formidable. J'ai adoré faire ce que j'ai fait. J'ai adoré... Euh... Attends,
0: je, ré... je me permets encore de te couper. Vas-y, je t'en je prie. Euh, euh, donc tu es arrivé là-bas, ils étaient en train de claquer, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire ouais. qu'Aude euh, Lancelin était parti.
1: C'est-à-dire qu'ils viennent, ils viennent me chercher à deux en me disant, euh, moi, il euh, faut, faut dire, à ce moment-là... Je, je, tout va bien pour moi. J'écris des scénarios, j'ai un bouquin, j'ai un, un éditeur qui me commande un livre avec. Euh, enfin, je gagne ma vie euh, bien mieux d'ailleurs que je la gagnerai après, mais enfin, peu, enfin, peu importe. Et euh, ils viennent me, me voir. Et moi, je suis sociaux. C'est-à-dire que j'ai mis euh, euh, 5 euros ou 10 euros euh, euh, dans le média depuis le début, depuis jkiro enfin Parce que je trouvais que c'était bien de, de, de promouvoir cette, cette télé-là. Et donc, j'ai, j'ai été interviewé par eux. Et quand ils viennent me voir à deux, ils me disent, euh, c'est vraiment une supplique, c'est-à-dire qu'ils me disent, si tu viens pas, on est en train de crever, bon, moi je dis, je veux bien, mais je veux pas, je veux, je veux bien être président d'un truc, essayer de vous aider, de, de venir, mais d'abord, il faut qu'Aude Lancelin puisse revenir, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé, etc., quoi, enfin, et donc, euh, ils m'expliquent, euh, ils me disent des choses horribles sur elle. Et je connaissais un peu Aude Lancelin. J'ai du mal à, la, à, à les croire. Donc, ma première réaction quand ils sont venus me proposer le job euh, a été d'appeler Aude Lancelin. Quoi. Et, et aujourd'hui, je comprends mieux dans quel état de nerfs elle pouvait être, mais elle m'a très, très mal accueilli. Elle, elle, a pensé, elle, elle m'a accusé de, d'avoir fomenter contre elle pour gagner cette place alors que c'est tout l'inverse si tu veux moi la veille qui vient de me voir j'avais j'avais jamais imaginé une seconde devenir directeur de la rédaction du média et m'investir autant dans ce dans dans ce truc quoi et et au de me, me, me parle très très mal elle elle, elle m'injurie au, au téléphone et, et donc si elle n'avait pas eu cette attitude, peut-être que je n'aurais pas dit oui d'une manière aussi rapide que ce que j'ai dit. Et donc, elle a eu cette attitude que C'est je comprends mieux aujourd'hui, parce qu'elle était dans une souffrance, une douleur, parce qu'elle avait énormément travaillé. Après, je n'étais je, je, pas, donc je connais, mal et je connais mal ce qui s'est passé. Toujours est-il que j'accepte le job, et euh, euh, en une semaine, je me retrouve face à une... une, une <coughs> ils viennent de me chercher... Je leur dis oui, je réfléchis un petit, peu à, un petit peu avant, et je réunis toute l'équipe. Ça représente quand même une quarantaine de personnes à Montreuil, dans, 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 dans l'immeuble. Et je leur dis, voilà, <coughs> je, suis, je vais faire du mieux que je peux. Je regarde l'état des finances, ils étaient quand même à, je crois... – Pas
0: d'informations confidentielles.
1: – Non, ce n'est pas confidentiel, mais ils étaient la, archi dans la cave. C'est-à-dire que le, alors, j'ai mis du temps à comprendre l'économie du Média. L'économie du Média, c'est tous les mois, à peu près 100 000 euros de cartes bancaires qui tombent, à peu près. Il y a des mois où c'est 80 000, des mois où c'est 120 000. C'est ce qu'on appelle les sociaux, les gens qui, qui, qui ont créé le média à l'origine il y a trois ans, qui étaient effectivement des militants de, 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 autour de Mélenchon pour créer un média de gauche. Mais très vite, quand, quand Sophia Shikiro est partie, elle aussi lourdée par, par les mêmes personnes, d'ailleurs qui me lourdent aujourd'hui en partie, euh, euh, il, y a, il y a eu beaucoup d'argent investi. Il y a Quel eu beaucoup...
0: régime fiscal C'est une association et avant, c'était comment C'était une
1: association. Et là, ça n'est plus, ça va se transformer en coopérative. C'est d'ailleurs la, la, ce qui m'arrive aujourd'hui est lié au passage en coopérative. C'est une association qui gère une boîte de production et une, une entreprise de presse. Et moi, je suis salarié de l'entreprise de presse.
0: Qui paye la TVA là-dedans
1: bah – La TVA, on en paye et on, on se fait rembourser, euh, ça passe, ça, ça facture, si tu veux, le, le, l'entreprise de presse euh, facture, enfin, tu je suis pas d'AF
0: là-dedans, – moi, Les moi, comptes étaient suis... carrés ?– Comment ?– Quand tu as récupéré les choses, les comptes étaient carrés
1: ?– Non. C'était compliqué au niveau de la, de la, de la gestion. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de malversation, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'était complètement bordélique, la comptabilité était mal organisée. Une un, un des, des, des premières choses que j'ai, qu'on a faites, c'est, c'est embaucher euh, euh, une personne hyper compétente qui, a, qui, a remis le, le, qui s'appelle Fran- Françoise. Donc Françoise a remis ça sur, sur les rails et heureusement qu'elle était là. Elle a, elle a en particulier, en, en parti- tous les deux, plus quelques autres. On a, on a quand même sauvé la boîte. Quoi. C'est-à-dire qu'elle était hyper déficitaire. Elle perdait de l'argent. Et là, quand, quand, je, quand on m'a viré, euh, elle était à plus de 500 000 de, de, de trésorerie. Tu vois Donc, euh, c'est-à-dire que c'est une boîte qui... Tous les mois, il y a des cartes bancaires qui, euh, qui, 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 qui tombent. C'est un peu leur... Euh, leur, euh, c'est là-dessus qu'ils vivent, quoi. C'est et puis, il y, y a des campagnes de, 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 de dons qui, qui réussissent, euh, qui ont réussi, grâce à ça, à boucler l'année, etc. Et, et, et de, depuis que j'y étais arrivé, il y a eu beaucoup d'argent, quand même. C'est-à-dire que tu voyais bien, quand je faisais des éditos, euh, le lendemain des éditos, il n'était pas rare que 10, 15 000 euros euh, euh, tombent en, en, en dons. Euh, voilà, et tout ça, il ça, y a des gens qui... qui, qui qui ont donné beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des... je... D'ailleurs, je dédie mon livre, le BlackRock, je dis, à tous ceux qui, 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 d'une manière altruiste, financent les médias indépendants. C'est très important, les médias indépendants. Et donc, il y a des gens qui ont donné, parce qu'on pouvait défiscaliser, c'est une des choses que j'ai amenées en passant par J'aime la presse. On, 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 j'aime l'info, pardon, on, on donne euh, 1000 euros aux médias, on en récupère euh, 666, tu vois. Enfin, c'est, c'est, euh, donc c'est des choses comme ça. Ce le, n'était le, le, pas florissant, mais on, on était en train de gagner la partie. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y avait peut-être 150 000 adhérents. Quand je repars, on est à 720 000 ou 740 000 adhérents entre YouTube et, et, et Facebook. Follower, follower followers, enfin, c'est des gens qui... qui oui, followers. Euh, donc, donc, voilà, les audiences... les audiences. Euh, les audiences j'ai, j'ai, certains de mes éditos pendant le confinement, ont fait plus d'un million de vues. Le, 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 le marque est changé, je fais l'entretien, TPA comme toi, ça fait deux millions. On, on, on était presque en rivalité avec View. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça marchait bien, quoi. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'ils décident de transformer le, 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 l'association coopérative, et je suis à fond d'accord avec ça c'est-à-dire que la, le, le système associatif avait trop duré, donc il fallait se transformer en coopérative, société coopérative à intérêt collectif, c'était une très bonne idée. Donc ça voulait dire faire venir des sociaux euh, euh, qui prennent des décisions, que les salariés prennent des décisions, hein, à trouver un système un petit peu comme ça. Et puis là, j'ai pas donc, y a, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'est passé plusieurs choses, c'est-à-dire qu'en début d'année 2020, je fais un mail absolument... Euh, candide, c'est-à-dire que je leur dis voilà comment je vois les six mois à venir euh, j'aimerais embaucher des, des gens dans l'investigation, j'aimerais qu'on développe la culture, j'avais un problème de rédaction de chef parce que je faisais tout, dans la, dans la, enfin, je faisais tout. c'est un peu immodeste que de dire ça mais je, je, c'était, c'est une toute petite équipe, hein. il y a cinq journalistes, huit, neuf pigistes euh, il y a, il y a, après il y a des monteurs, il y a de l'administration etc, il y a, je crois qu'il y a 26 ou 27 salariés plus une douzaine de, 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 d'intermittents du spectacle J'ai ou de, fait, de pigistes le hein
0: budget de fonctionnement de, du média, c'est combien Par mois,
1: c'est, c'est autour de, 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 de entre 150 et 200 000 euros.
0: Est-ce que est-ce que vous provisionniez à l'époque euh, pour faire du documentaire On a pu là,
1: quasiment. Et, et... Non, ben, on a, on, on pas, mais on n'arrivait pas. Mais alors justement, donc je fais ce, ce, ce truc et là, je commence à, sorti, à sentir les premiers, les, 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 les premiers. Il euh, y a eu une petite crise, une engueulade, etc. Je sens. Vraiment des réticences. Alors que j'étais à fond investi, je travaillais vraiment énormément. Parce qu'on m'avait dit, quand ils sont venus me chercher, ils m'avaient dit, euh, euh, tu auras le temps de continuer à écrire tes livres, etc. Ce qui n'était pas le cas, puisque j'étais tous les jours, j'étais là. Je venais passer deux, trois jours à, à, à Paris. J'étais à l'hôtel. Autrement, je travaillais chez moi. Parce que pour faire un édito, par exemple, payé combien j'étais payé net 4700 balles. 4 720.
0: Brut, ça faisait un peu plus de 6000 000 balles. – T'es riche quand même, parce que Schneiderman, il est payé que 4500
1: hein. ouais je dépasse Schneiderman, je dépassais. Et, et d'ailleurs, ce salaire, c'est dingue, parce que c'est, c'est, ça a été le, 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 le début de la fin pour moi. Moi, je ne trouvais pas que je gagnais beaucoup, vu l'investissement que j'ai donné.
0: – À ton âge.
1: – Oui, à mon âge. Mais comment dire, j'ai jamais... Parce que là, ils ont inventé un truc comme quoi j'étais, j'aurais voulu demander des augmentations de salaire, etc. C'est bon, j'ai pas envie d'être chiant là-dessus, mais c'est très important. C'est à l'origine de toute la crise. Et de tout ce bordel, et ça montre leur, leur obscurantisme. Et, 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 je trouve
0: qu'ils sont obscurs. Ouais, bah je est-ce trouve qu'ils, qu'il qu'ils ont des choses à te reprocher parce que j'ai, j'ai alors, pas trop... alors, Mais
1: non, mais ils m'ont reproché cette histoire de salaire. Mais ce qui s'est passé, et ça, y a, j'ai des traces, tout ce que je dis est documenté. C'est-à-dire que rien de ce que je dis ici n'est pas documenté. C'est tout blanc dans l'histoire Oui. Bah, tout blanc, ça ne veut rien dire. Je me suis trompé sans doute, parce que je n'ai pas vu venir un certain nombre de choses. Le 11 septembre, quand j'ai eu ma lettre, une sorte de lettre qui me demande de, 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 d'être rétrogradé du poste de directeur de la rédaction. Elle est incroyable, cette lettre, quand on la relit. Comment, comment pouvait-il imaginer une seconde que j'accepte ces critiques complètement débiles selon lesquelles j'étais un harceleur ou tout ça Tout ça est faux. C'est une construction qui a été faite après. Mais j'en reviens à l'origine du truc. L'origine du truc, c'est que euh, il décide, dans le règlement intérieur, enfin dans les statuts de la nouvelle coopérative, de faire une échelle de salaire de 1 pour 3. C'est-à-dire que le, le plus gros salaire ne doit pas être plus de trois fois supérieur que le, 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 le plus petit. Et à ce moment-là, je, euh, je leur dis c'est ce simplement pas possible, puisque moi, le, le, le contrat que j'ai fait avec vous euh, est une sorte de contrat à mi-temps, euh, même si je travaille à temps complet, et qu'il euh, euh, faut que vous preniez le, le salaire complet, c'est-à-dire que c'était plus, presque 10 000 euros pour, pour, pour euh, évaluer le, le premier des salaires. Il me dit, non, tu dis n'importe quoi. On fait faire... Donc, ça voulait dire que tous les, les salaires de, de, de base, si on est sur un truc de 1 pour 3, sont supérieurs à 3 000 euros. Ça voulait dire qu'à la rentrée de septembre, je ne pouvais pas embaucher euh, un, un nouveau rédacteur en chef, je ne pouvais pas embaucher euh, les, les Maxime Rénailly que je voulais embaucher, je ne pouvais pas euh, payer les pigistes comme je voulais les payer, parce qu'il fallait augmenter tous les salaires. Moi, je ne demandais... pas président non, je ne suis pas président. Mais justement, je pas voulu... Ce n'est pas, voulu... pas à
0: toi de prendre ce genre de, d'initiative
1: Non, mais moi, je suis directeur de la rédaction, je suis responsable du développement de, de, de la boîte et je suis responsable de l'éditorial. Donc, c'était, c'était important. C'était mon rôle de, de faire ça. Et là, il y a commencé à y avoir des blocages idéologiques à la noix. quoi. Parce que sous prétexte que c'était un pour trois. Donc là, le, 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 le président de l'association a organisé un vote que je qualifie de bidon – Pourquoi ?– Mais pourquoi Parce que ce n'était pas un vote. Qui a voté ce, ce, cette échelle de salaire de 1 pour 3 Il a été chercher des, des gens, à, par exemple les pigistes réguliers n'ont pas voté, mais il y a des monteurs qui étaient intermittents qui ont voté. Donc il on arrive à un raison. vote.
0: Il n'a pas eu raison à faire à créer un vote. C'est bien, c'est non, participatif. parce que c'est,
1: c'est, mais le vote, il aurait dû être organisé d'une manière différente. Il a été fait à la sauvage et il y a eu 15, 15 voix, je crois de mémoire, deux abstentions et 10 personnes qui ont voté contre cette échelle de 1 pour 3. À partir de ce moment-là, ça a été très compliqué parce que euh, 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 ils ont mis en place ce, 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 ce système-là et donc. Euh, a fa... enfin, après, on rentre dans des choses qui sont... Il a, il a fallu, si tu veux, moi, j'étais, j'étais embauché sur le même contrat qu'au de Lancelin, c'est-à-dire un contrat sur 175 jours, dont je me suis rendu compte il y a peu de temps qu'il n'avait pas été signé, ce contrat, parce que tout est bordélique aux médias, à commencer par les contrats, tout ça, et tout, tout, tout est un peu... On navigue à vue, quoi.
0: La du travail, elle fait quoi
1: eh bien l'inspection du travail. Là je, évidemment j'ai, je porte plainte au Prud'homme. Je ne suis pas d'accord avec. Mais tu vas comprendre le, le, le l'ignominie dans laquelle je suis face à laquelle je suis je, je suis parce que tout ce que je dis encore une fois je le dis sans colère sans haine. C'est à dire que je, ces gens je les vois comme des voilà, je les vois, voilà la manière dont ils, dont ils m'ont maltraité. Je suis absolument maltraité dans cette, dans cette histoire. Je ne me plains pas. Vous penses suis... être maltraité Non, je, je l'ai été. Je peux te, je peux te le démontrer de, de, de cette manière-là, puisque ça fait quand même 18 mois que je, que, que, que je bosse. Et donc j'avais ce contrat-là. Et comme ils ont posé cette, cette question d'échelle des salaires, ce n'est pas moi qui les posée, ce sont eux. On a dû commencer à, à, à compter les jours... Euh, ça s'appelle un timesheet, es obligé, l'inspection du travail t'oblige à, à rendre compte de ton temps de travail. Et donc moi, mon temps de travail était effectué. C'est-à-dire que j'avais effectué à la fin du mois de juillet 186 jours de, de travail. Donc j'étais, je pouvais être payé jusqu'à la fin de l'année puisque c'était un contrat sur, euh, sur l'année. Donc je leur ai demandé parce que je voulais continuer à faire des éditos, je voulais continuer à travailler un peu, des, des augmentations de jours. Certains étaient d'accord, d'autres pas d'accord. Et donc je me suis dit, je laisse passer l'été je, j'ai écrit mon bouquin sur BlackRock... Euh J'étais en contact avec eux. On était en désaccord sur un certain nombre de, 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 de choses. Je voyais bien qu'ils étaient en train de tramer. Eux sont restés tout l'été à, à monter des, des, des plans. En fait, ils avaient, je pense qu'ils avaient, une, ils avaient le, le projet de m'évincer. Mais ils pensaient que peut-être j'allais rester pour toucher mon salaire, être un peu comme Cavana comme avec Philippe Val, une espèce de potiche qui vient faire un édito. Mais je ne pouvais pas assumer. Si tu veux, il y a des choses dans. j'étais directeur de la rédaction. Ça veut dire que je suis responsable de, de l'éditorial Il y a des des, des choses sur lesquelles je je dois donner mon avis. Je n'ai jamais été quelqu'un d'autoritaire. J'ai toujours été euh, conciliant avec eux. J'ai essayé de discuter, etc. Le 11 septembre, je reçois une lettre. J'apprends que je suis brutal dans ma ma manière de manager, que euh, euh, l'équipe veut veut créer de l'horizontalité. Il y a a tout un tas de griefs qui me sont sont
0: faits. – C'est légitime, l'horizontalité ?–
1: Dans une rédaction non, ça, ça dépend de ce que Moi, j'étais plutôt pour Je l'horizontalité. C'est-à-dire que chacun, chacun est à peu près autonome, mais quand tu quand as une rédaction, tu es bien obligé d'un moment donné de trancher, de poser. Là, là récemment, ils ont eu un débat en interne euh, euh, où, effectivement, ils ont décidé horizontalement d'inviter euh, quelqu'un et la, la, l'actuelle direction a posé son veto, par exemple. Il y a des moments c'était où. C'était qui euh, C'était le CICF. Et euh, donc, ils, ont, et ils l'ont fait quand même. Mais à un moment donné, ceux qui, ceux qui veulent de l'horizontalité ont dit non, il est hors de question d'inviter euh, le, le type du CICF. Donc, euh, bon, il, des conflits, ils en auront, ils vont en avoir. Mais moi, je leur souhaite bonne chance, si tu veux. Je ne suis pas du tout dans un truc belliqueux avec eux. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on se quitte
0: euh, bons C... amis, à la
1: limite. Le CICF, ils plus moi, le CICF, je me
0: casse. Le CICF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi
1: je sais plus, Le sigle, c'est... Euh, le, 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 les types qui luttent contre le, le, l'islamisme, contre le, 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 le racisme anti-islamique. C'est ça.
0: On laissera la communauté fachéki, on vient ouais. de passer un slide.
1: Mais je suis pas... Donc, non, mais là, tu me prends de court. Je, je voulais simplement en finir là-dessus. C'est-à-dire le 11 septembre, je, je, je reçois cette lettre. Ça a été mon 11 septembre à moi. Et puis après, ben, je vois que... Moi, si tu veux, on ne me laisse pas m'exprimer. Donc, euh, donc je fais une vidéo pour dire écoutez je suis pas d'accord, là en plus si tu veux pour le passage en coopérative ils sont en train de museler la un vidéo, vote
0: la vidéo c'était euh, ton licenciement pour de faute grave c'est ça
1: C'est ça, ils ont utilisé cette vidéo ce qui alors, est normal alors que, Non c'est pas normal c'est de la liberté d'expression je, on me
0: laisse pas m'exprimer dans ton contrat, il y avait marqué, ça
1: Non, justement, j'ai le droit de m'exprimer. Mon contrat m'autorise à m'exprimer. C'est-à-dire, j'ai absolument le droit de m'exprimer. Les, les, les prud'hommes vont évidemment... M'... enfin, Je ne veux pas présu... 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 présumer de ce qu'ils vont dire, mais, mais ça va... Et, et Voilà, je veux dire, j'ai le droit de m'exprimer. À un moment donné, on ne me laisse pas m'exprimer. Il y a une chose absolument faramineuse qui s'est passée quand même la semaine dernière. C'est, c'est, elle est quand même euh, corsée. Cette... Mais enfin, je, je, je termine là-dessus.
0: Ah,
1: oui. Donc, donc je, je fais ça. Après, je reçois une lettre de licenciement où on raconte des trucs. Alors, je te donne simplement une anecdote. Comme ils n'ont rien à, à m'opposer à part cette vidéo, ils sont allés chercher euh, euh, un procès en sexisme. C'est-à-dire qu'ils sont remontés neuf mois auparavant. Ils ont, ils, ils, ont, ils ont mis les noms, d'ailleurs, de deux filles que j'aurais, avec lesquelles j'aurais été sexiste. Les deux filles n'étaient pas au courant, les deux jeunes filles. Donc euh, là, elles ont démenti c'est deux anecdotes de rien du tout, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais mais, tu vois où ils en sont. Donc, OK, ils me virent pour, 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 pour tout ça, mais ils me virent sans indemnité, sans préavis, en ne me payant pas les, les mois qui me doivent de salaire. Et, euh, et voilà. Et ils ne me filent pas. Là, au moment où je te parle, j'ai toujours pas mon solde de, de tout compte. J'ai été licencié il y a un mois. C'est-à-dire, je ne peux pas m'inscrire à Pôle emploi. Je ne peux pas faire valoir mes droits. Enfin, rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ils, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'ils décident. C'est la politique de la, de la terre brûlée. Et ce qui se passe la semaine dernière, c'est que je suis tellement. Euh, je, je... Alors, ce qui se passe, premièrement, c'est que le, le, le... Mon, mon employeur, le président de la société de presse, me contacte via un des, un, enfin, un des fondateurs, euh, qui s'appelle Henri Poulain, que, que tu connais, enfin, qui... et Henri m'appelle. Il me dit voilà, je viens d'avoir euh, ton employeur, euh, Julien Théry, qui sort d'une réunion de la rédaction, et Julien aimerait que tu, euh, que tu reviennes aux médias. C'est bien. Ah ben, je trouve ça. Je me dis, super, enfin super, attendons de voir, parce que quand même, ça faisait un moment que que ça se passait passait très moyen et tout. Donc, on fait euh, euh, une réunion Skype, tous les trois, et donc on discute. Et Julien, euh, Terry, il est un peu sur la réserve, mais il dit, bon, bah, il faut qu'on discute.
0: Ta ta version et ton interprétation.
1: Je prends des pincettes. Non, mais qu'est-ce que tu veux, que je te dis, je en... je... La, la, la... j'ai les preuves de tout ça. Enfin... Donc, c'est, j'ai même pas, je rentre peut-être dans des détails qui n'ont pas lieu d'être mais je j'ai pas envie de faire chier les gens avec ça mais il y a tellement de choses dégueulasses qui se sont passées qu'au bout d'un moment je suis bien obligé de, 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 d'intervenir et d'expliquer aux sociaux parce que moi, ma seule préoccupation là-dedans, c'est les gens qui financent le média tous ces gens qui, à mon sens se font avoir, ils s'en rendent compte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise leur argent, leurs cotisations, etc. pour créer une, une sorte de, 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 de co- communauté comme ça, de, qui s'appelle le, le, le média, où les types sont fous de ce que pensent les sociaux. D'ailleurs, même, ça, c'est ton même interprétation. Sur, mais non, parce que même, même sur le, le, le réseau, il, il, il ils disent ça. Euh, il, il, tu, 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 il y a un forum sur lequel les sociaux s'expriment. Quoi. Et à un moment donné, les sociaux disent, mais ils étaient en, dans une grande, grande majorité euh, opposés à mon, à mon, à mon départ. Tu vois. Et, euh, et on leur dit non, mais c'est les salariés qui doivent décider, etc. Écoute, je, je, et alors ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'il y a eu cette réunion de cette tentative de conciliation. Moi, je les ai écoutés. On devait se revoir lundi. Et lundi, ils m'ont dit « Non, non, on, se concilie, on ne concilie plus. » Et au moment, c'est-à-dire que quelques heures après que je fasse cette conciliation, j'avais mon solde de tout compte, sans préavis, sans rien, etc. Ce qui est complètement illégal, je le prouverai dans les tribunaux, etc. Mais eux, ils, je veux dire, au prud'homme, ça, ça va être une déferlante. Je ne suis pas le seul, mais ils, ils se comportent tellement mal que, que voilà, je suis obligé de, 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 de me défendre. Donc j'écris sur le forum... Euh, pas du tout, je suis pas du tout diffamatoire. Je dis voilà ce qui m'arrive, je suis viré pour seul de tout compte. La semaine dernière, j'avais une réunion d'une tentative de conciliation. Je comprends pas leur attitude en substance, je dis ça. Mon truc est resté dix minutes et il a été censuré, banni. Et donc après... – a été banni ?– Ils, ils appellent ça comme ça. Je, je reçois à un moment donné au bout de 15 minutes de mise en ligne, je reçois un message qui me dit vous êtes banni, je ne peux plus me, me, m'exprimer sur le sur le forum. – Et a donc, a
0: personnes qui ont été bannies s'ils si ont été hors forum non alors alors ce qui
1: s'est passé, moi étant banni, bon ben voilà je suis banni quoi. Après j'ai mis mon truc sur Facebook sur mon mur, tous les gens qui veulent vérifier peuvent le trouver, c'est en accès libre. Et, euh, et là les les, 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 les sociaux, enfin c- certains sociaux qui avaient fait des captures d'écran, mais moi j'étais pas au courant de tout ça, commencent à republier mon mon message. Les voilà. Et il y a une chaîne comme ça qui se crée. Chaque fois qu'il y avait un mec qui publie, paf, il se fait bannir aussi. Je sais pas combien ont été bannis, mais 10, 15, 20, peut-être plus. Je, je sais pas, quoi. Et donc, ils se sont mis, mis à Est-ce dos. Que c'était peut-être diffamatoire pour eux. C'était pas diffamatoire, mais pas une seconde diffamatoire. Mais qu'ils attaquent en diffamation, enfin, je veux dire, euh, c'est ce, que eux disent n'est pas diffa- ce que j'écris n'est pas diffamatoire. Par contre, ce que eux disent de moi est vraiment diffamatoire. Donc, ils vont avoir de mes nouvelles bientôt, je suis en train d'y, d'y, d'y travailler. Et, euh, mais je ne suis pas du tout belliqueux, mais au bout d'un moment, tu vois, moi, je ne suis pas adepte de la deuxième joue, quoi. tu vois, les mecs, euh, les mecs. Et ça, ça m'a donné une sorte de... Donc avant le 11 septembre, je ne pensais pas du tout euh, 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 à créer un nouveau média. Je je pensais que ça allait mieux se passer au niveau du média. Mais on était en train de construire quelque chose de tellement magique, de tellement incroyable en termes d'audience, en termes d'investigation... tout, tout ce qu'on, pratiquement tout ce qu'on faisait avec Mathias Enthoven, avec, avec d'autres, hein, je ne suis pas tout seul là mais euh, parce qu'ils veulent tout le temps m'ostraciser, mais si on prend l'épigiste... Et on est 50-50, si tu veux. Il y a des gens qui m'aiment pas, il y a des gens qui, qui... Enfin, c'est même pas un problème d'affection, c'est un problème de... Je pense que j'étais à la fois victime de ce que j'appelle les crypto-communistes, c'est-à-dire des gens qui sont complètement idéologues et qui... qui, qui les salaires, euh, pas de tête qui dépasse, pas de leader, etc. Et puis, et puis, des gens qui ont peur, qui ont eu peur pour leur emploi, qui ont eu peur parce que je faisais venir des journalistes nouveaux qui, qui travaillaient différemment, enfin, etc. Et donc, ils se sont dit, oulala, là là, ça va pas aller, on peut pas le, on peut pas le laisser Faire tout ça, mais moi en plus j'étais hyper collectif. Je voulais qu'on en discute, etc. On m'en a pas laissé le temps donc là je suis hyper motivé, mais comme jamais pour recréer un nouveau média.
0: Attends, attends. Avant, avant que tu nous annonces la création d'un nouveau ouais. canard, tu penses pas que tu as fait une erreur managériale
1: Vra- Vraiment, non, vraiment, non. J'ai, je, je vois pas comment. J'étais pas... Là, par exemple, ils disent que, que je, je pratiquais le, le... Certains m'ont accusé de harcèlement. Enfin, je veux dire, en six mois, depuis le Covid, j'ai dû aller trois fois aux médias, quoi. Et, et j'ai dû... Télétravail, en... télétravail. Oui, j'étais en télétravail. Et j'ai jamais autant travaillé que pendant le télétravail. C'est-à-dire qu'au début, je pensais travailler moins. Donc je me suis dit, euh, tiens, je vais me mettre un mi-temps. Euh, et très vite, je me suis rendu compte que je travaillais... Je veux dire, un édito, ça prend quatre jours. Un entretien, ça prend deux jours. Il fallait gérer les équipes, gérer les enquêtes, etc. Je n'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid. D'ailleurs, de, 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 le chômage à temps partiel est devenu un, un, un travail à temps plein. Donc, euh, j'ai énormément bossé. Et C'est-à-dire j'étais tellement mobilisé par, par, par ce travail, par, parce qu'écrire ces éditos, ça, ça me prenait énormément d'énergie et de temps, que je ne me suis pas soucié, moi, de... de, de, de où j'ai eu tort, c'est que j'aurais dû sans doute être plus attentif, discuter avec eux, mais j'avais, j'aurais jamais imaginé qu'ils montent un plan aussi, aussi pourri contre moi. Quoi. Enfin, je, je, je suis tombé de, 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 de... Bon, c'est ma naïveté. Je, je... Quand je suis arrivé le 11 septembre, je ne pensais vraiment pas qu'ils, qu'ils feraient ça. Et ça a été... Du diable pour toi Pardon je peux me faire
0: l'avocat du diable pour toi Pardon Je peux me faire l'avocat du diable Vas-y. Je sais que je t'ai beaucoup coupé et que t'aimes pas ça.
1: Non, non, mais si, je te, je te... au contraire. Ça fait, com...
0: ça fait combien d'années qu'on se connaît Depuis 2007, 2006 ouais. Est-ce que... En termes de, d'erreur managériale, Denis Robert, force de travail colossale, une brute de travail, qui débarque dans une toute nouvelle rédaction avec des puttions. C'était des puttions.
1: Il y a un peu de ça, ouais.
0: Et toi, tu arrives, tu as essayé de les tirer vers le haut, tu as essayé de, de les, d'y aller à fond et, et ils, ont peut-être, ils se sont fait peut-être é- écrasés par ta force de travail. Ils n'étaient peut-être pas habitués. C'était mais, des... mais en quoi
1: c'est une erreur, ça C'est, bah,
0: c'est des pichous. Il faut faire attention avec
1: les pichous. Mais je pense que je pense que je. je, Si tu veux, individuellement, c'est là aussi où j'étais vraiment blessé. personnellement, c'est-à-dire que je pense surtout aux journalistes, aux 5 six journalistes avec qui j'étais en contact, ils le savent bien, c'est-à-dire individuellement, je peux les regarder chacun dans les yeux, ils savent très bien que j'ai pas fait ce qu'ils disent, ce que j'ai fait et eux se sont fait, à mon sens, ils sont rentrés dans une sorte de processus, ils ont créé un syndicat, ils ont demandé mon départ, enfin, tout ça, et tout ça se réglera malheureusement au Prud'homme et au pénal aussi, puisque je vais déposer un certain nombre de plaintes, mais euh, je suis obligé d'en arriver là. Puisque... Attends, il y a un truc quand même grave. Euh, euh, c- je, je l'ai expliqué, et je peux facilement le prouver. C'est-à-dire qu'ils ont pratiqué, à mon égard, du harcèlement. Ils ont attenté de manière répétée à ma réputation. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, j- n'avaient ils pas le droit de dire ou d'écrire un certain nombre de choses qu'ils ont, qu'ils ont dites de moi. Ils n'avaient pas le droit. Le droit... Je, 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 ils se seraient excusés, euh, on aurait parlé, ce que j'ai essayé de faire quand même, et, et Henri euh, Poulain pourra en témoigner, je, je, j'espère, euh, il, a, il a bien vu dans quel état d'esprit j'étais. Mais là, je suis face à des gens qui sont complètement, euh, tu sais, c'est Waco, tu vois la secte ah non, 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 tu peux pas comparer. non, mais, non, mais je, je, ce que je veux dire, c'est qu'ils se replient sur eux-mêmes, ils, ils tendent le dos, et, et euh, c'est en sens que je veux dire. Il y a, il y a, il y a quelque chose d'assez sectaire euh, chez un certain nombre de ces personnes. Ils vivent dans, 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 cette, dans à Montreuil. Moi, j'amenais du sang neuf, de l'oxygène, des, des choses un petit peu nouvelles. Et eux, ils sont absolument agressés. Il y a, il y a tout, tout le monde, leur c'est tombe dessus. Point de vue. Hein c'est ton c'est point mon point de vue et je le partage. Non, mais quand je dis Waco, je veux pas du tout. C'est une image. Tu vois, quand, quand les mecs se sont repliés euh, euh, à l'intérieur d'une maison et puis euh, tout le monde a essayé de les, 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 les... beaucoup de gens les, les agresser et eux, il y, y a un phénomène de. de, t'as, de, pas de cet ordre-là. t'as
0: pas l'impression Parce que d'un avis extérieur, ça fait penser à un couple qui s'aime mais qui se déchire.
1: Non, je. Peut-être, oui, parce que je, je, j'ai vraiment aimé travailler avec eux, euh, avec tous, quoi. Et je trouve qu'on faisait du bon boulot, et je ne comprends pas pourquoi ils ont tout cassé comme ça. Aujourd'hui même, je n'arrive pas à le comprendre.
0: Euh, ils t'aiment aussi
1: Non, je ne suis pas sûr, là. Enfin, en tout bon, cas, allez, le, de sujet. Le, les signes qu'ils qui, qui m'envoient, la manière dont ils m'ont licencié, etc., ce n'est c'est pas, un, pas une preuve d'amour, c'est une preuve de je ne sais pas quoi. Je pense que c'est, c'est la peur qui les, qui les motive.
0: Alors, question, question Internet. Euh, euh, ça a été vérifié, ces questions-là Alors, en, Limo, en Limo, Jean Denis Robert, le ps, la pseudo, entre guillemets, la, ça vient d'Internet, c'est pas de nous. Hein. Euh, la direction enterre le Média TV. Cette équipe plein de talents avec Serge Faubert, Maxi Brenaille le stratégiste Marc Andeweld, est opérationnel non, mais ça, c'est pas une question, les gars. C'est, c'est, c'est pas une question. Faites... Allez, hop. Désolé. Non, non, eh, non. non, mais... non. Je, je vais revenir à, 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 à mon fil. Donc maintenant, tu, tu crées euh, un nouveau canard, un nouveau journal, un nouveau média, un nouveau quoi Écoute,
1: je, je... la formule, la formule qu'on, a, qu'on a mis en place aux médias fonctionne. On, on, on... Je sais comment maintenant avec des monteurs, avec des journalistes, je sais comment fabriquer, de le, enfin, fa- fabriquer des programmes. Je, je veux être dans la continuité de ce que j'ai fait aux médias. C'est-à-dire je ne vais pas révolutionner, le, je, je vais reconstruire... Euh, mais ça prend du temps. J'ai besoin du soutien de, de, des gens parce que je, je repars de, quasiment de zéro. Quoi. Donc euh, je, mon, mon idée, c'est de... de, de, de là, à partir de, de... J'y pense maintenant depuis un mois, j'ai commencé à prendre des contacts. Euh, euh, j'aimerais que des gens du média, certains me, me, me rejoignent. Et il y a des gens comme, surtout en, en termes d'investigation, d'enquête et, et tout ça, tous ceux avec qui je travaillais déjà au média vont venir travailler avec moi. Je pense à Maxime, j'espère Marc nouvelles et, et, et les autres, plus euh, des gens nouveaux, on va recommencer les éditos, on va, on va, faire, on va faire ce qu'on sait faire. Quoi. Et, et voilà, donc je suis en train Tu as je... le
0: droit de faire ça Est-ce qu'il n'y a pas un contrat Une clause de non-concurrence Non, 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 non bah, évidemment, j'ai le droit. Dans le contrat. Et... Est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a une clause de non-concurrence dans ton contrat Pas du
1: tout. Non, non, mais je, le, le contrat, en plus, c'est... Le, le contrat du Média, c'est... Enfin bref, je n'ai pas envie de, de revenir sur le passé. Mais... Qu'est-ce que
0: tu vas apporter au paysage médiatique avec, euh... ah
1: ben, je, je pense qu'on peut... Euh, je pense qu'on était en train de... On était en train de gagner la partie, si tu veux. Donc je vais reprendre la partie à l'endroit où je l'ai laissée, c'est-à-dire qu'avec des, avec des éditos, euh, avec, avec, avec du reportage, avec euh, avec toutes ces émissions de débat moi en plus j'amenais, j'amenais vraiment de l'ouverture je suis un des, des, des premiers à avoir invité des gens de droite de, de la républicaine enfin je, je, j'aime le débat j'aime la confrontation j'ai, voilà et puis et puis sur Macron les gilets jaunes etc j'avais très envie de de, 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 de j'ai très envie de continuer là-dessus donc voilà il y a un lien qui va qui va s'afficher à la, à la fin je on, je lance une newsletter aujourd'hui euh, et on va euh, Contacter les gens, on va créer cette communauté. Moi, j'ai besoin du, du, du soutien de tout le monde là en ce moment euh, pour, qu'on, pour qu'on puisse créer au plus vite ce nouveau média. Je suis en train de chercher un nom. On a plusieurs, on a plusieurs pistes. Ça va être à la fois donc un site d'information, une, une web télé, euh, et voilà quoi. Donc, euh, donc je suis à fond. Euh, je suis à fond là-dessus. Je pense qu'à ça. Je, je me lève le matin, je pense à ça. Je me couche le soir, je pense à ça. Je suis vraiment dans la construction de ce, de ce nouveau média. Et je pense que les, 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 les sociaux... Je suis aussi poussé par les sociaux. Les sociaux par centaines... Euh, me demande de faire ça, donc au bout d'un moment, je suis obligé de les entendre. Allez sur ma page Facebook, vous verrez tous les, 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 les messages que je reçois. Enfin, donc je, on était en train de gagner la partie, donc je vais la reprendre et on va la gagner la partie. Je pense que au plus tard en janvier, ce, ce, le, le nouveau média va démarrer, mais on va lancer une campagne de souscription. On va, je suis en train de le mettre en place, mais pour l'instant, c'est, c'est pour l'instant, je suis ce dans, le, dans, dans la création de, du truc.
0: Ce nouveau média. J'ai dit quoi Le nouveau média.
1: Ce nouveau média, oui. Le nouveau parce parce qu'il va prendre sa place dans le paysage.
0: Alors, question Internet. Quel est l'avenir de l'information La presse papier va-t-elle survivre Peut-on avoir une presse non subventionnée Peut-on avoir une presse non dépendante d'un oligarque
1: oui, bah on en est la preuve, la, la preuve vivante. C'est-à-dire que, que nous, on était vraiment devenus, et c'est ce que je voudrais qu'on, qu'on soit à nouveau, une, une, une web télé de service public. C'est-à-dire que euh, on, on était financé. J'ai découvert, à, à, par mon passage aux médias, la générosité totale de, de, des gens, euh, des, des, des gens qui ont compris que que, ben, il, là, les gens payaient non pas pour s'abonner à un truc, euh, c'est pas Mediapart, hein, le, le, le truc. C'est, c'est ils payaient pour que pour qu'on crée une télé qui, qui, qui s'ouvre au monde et qui sorte des informations qu'on trouve pas ailleurs. Tous ces invités qu'on a eu et qu'on va encore avoir qui sont pas dans les médias mainstream. Et nous, on, on, on était en train de le devenir mainstream. Quand tu fais deux millions de vues euh, ou un million de vues, tu, 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 tu tu ne tu peux, peux pas être considéré comme, comme,
0: comme marginal. – ah, On ne on fait, on fait pas grand-chose et on est toujours marginal. On, ouais. en profite, on en profite pour dire merci à ceux qui nous financent. Ça tu nous, ça nous permet sur... de faire euh... du documentaire bientôt, et ah, parce que nous, il faut qu'on fasse aussi des petites annonces. Et, et on vous réserve des belles surprises, les gars. Et merci pour votre soutien. Avant que tu nous, nous lises un passage, j'en profite pour te caser une nouvelle question pendant que tu cherches ta page. Question anticorps craint que son agrément lui soit lui permettant de saisir la justice ne soit pas renouvelée, il en pense quoi Anticor a été agréé par le ministère de la Justice. Bah,
1: j'ai, il se trouve que j'ai fait un entretien avec Elise Van Bedenan, qui, qui, euh, qui est la présidente d'Anticor, et qui est devenue mon, mon, mon avocate. Parce que d'abord, c'est une très bonne avocate, et elle me, elle me défend au prud'homme, et je trouvais que c'était bien que, qu'une une, une combattante comme elle de la lutte anticorruption me, me, me représente. Parce que c'est une forme de, de, de lutte anticorruption que je, je fais aussi. Quoi. Et donc, Je je ne pense pas que le gouvernement ira jusque-là. J'ai confiance. euh, Ce que je te disais, c'est qu'à un moment donné, euh, si dupont moretti euh, garde des Sceaux, s'avilie au point de ne pas accorder l'habilitation à Anticor, c'est franchement euh, la négation totale de de, de qui il est et de ce qu'il est. Il ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, c'est, c'est le, le mal sera, sera sera terrible parce que on peut anticor aujourd'hui est devenu complètement nécessaire au paysage. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas anticor, il y a plein d'affaires qui ne sortiraient pas. Anticor est une est une association qui est qui, 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 d'ailleurs, qui remplace les parquets, c'est-à-dire que les, les parquets qui sont aux ordres de, de cet État macronien pour la, la, la plupart, euh, Anticorps, quand ils constituent partie civile dans des affaires de corruption, bah, ils, ils, ils permettent à ce que des affaires sortent, à ce que des juges se saisissent, etc. Heureusement, il reste encore aussi des magistrats indépendants qui jugent euh, euh, il y a plein d'affaires qui, qui sont sorties et qui vont sortir. Oui, non, je, je, j'avais sorti ça parce que je, j'ai aussi créé, enfin, j'ai participé à la création du C cette année, c'est le Conseil Conseil National de la Nouvelle Résistance. Et et, euh, il sort un livre qu'on trouve en kiosque, qui est vendu 3,90 euros, et qui finance ce ce conseil. Et euh, c'est Pablo Servigne qui l'a en en particulier écrit. Et sur l'information, il dit c'est assez... Pas banal, mais il dit « l'information est devenue marchandise, une marchandise de plus en plus frelatée, de plus en plus ouvertement et massivement au service des puissants c'est, ». C'est, c'est une petite phrase, mais il y, y a tout un développement là-dessus. Et c'est vrai que le paysage, en termes d'information, est devenu tellement... Euh, euh, – Nauséabond, alors je sais quand je dis ça, moi j'ai des, des copains journalistes qui travaillent à France Inter, qui travaillent y compris à BFM, qui travaillent au Point, qui travaillent à L'Express, il y a des gens qui vraiment essaient de faire le taf au monde, je ne vais pas, tous les citer à Libération et tout, mais on au se sent... aussi. – Aux médias aussi, bien sûr. Mais on sent bien que la tendance euh, générale est à la marchandisation. On sait bien que tous ces médias appartiennent à des oligarques euh, qui ont fait la promotion de Macron, que Macron a été placé là. Et c'est le préfacier de Juan Branco qui dit ça. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quand même une réalité. Et aujourd'hui, on, on, on a un président qui a d'abord été choisi par des oligarques, qui, a, qui ont, ils ont mis à son service des médias euh, euh, qui, qui se sont complètement écrasés. Et aujourd'hui, Parfois, tu as des velléités à l'intérieur de ces médias, mais c'est pour ça que pour nous pour cette, ce projet que j'ai de, 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 de fabriquer ce nouveau média j'ai, j'ai envie de dire j'ai presque un boulevard quoi. Ça va, Donc euh, avec un peu de moyens c'est pour ça qu'on va lancer cette souscription je fais appel aussi à des mécènes il y aura sans doute des investisseurs on, est en train, on va fabriquer je ne sais pas quel statut ça va avoir peut-être une coopérative peut-être une société anonyme peut-être une entreprise de presse solidaire on est en train d'y réfléchir je veux vraiment être au point avant de sortir du bois mais je pense que c'est pour ça qu'il y a cette newsletter qui sort je vais informer les gens très régulièrement de, 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 de ce qui se passe et à un moment donné, on va sortir et on va refaire euh, euh, ce que j'aime faire et ce qu'on sait faire euh, c'est-à-dire de l'information une information qui ne sera pas la même que celle qu'on a partout et, euh, et, et, et voilà j'ai, j'ai, je, je vais encore abandonner les, les livres et la littérature pour, pour ça à un moment donné quand un sujet va m'habiter plus que tout comme ça avait été le cas de, de BlackRock je, je le je, comment dire, je m'y remettrai mais pour l'instant, vu les présidentielles qui se profilent, vu le scénario qu'on nous, qu'on nous renvoie, c'est-à-dire ce, ce second tour quasiment écrit, il faut absolument qu'on, 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 qu'on change la donne. Qu'est-ce
0: que tu vas faire au second tour Tu vas faire Castor Junior ou tu vas t'abstenir
1: Mais j'espère que le second tour ne sera pas celui qu'on nous, qu'on, nous, qu'on nous prédit.
0: Moi, je te parie une bière que Macron, il ne se représente pas. Ah bon tu payes, tu payes ta bière
1: Mais Je pense qu'il en avale tellement que peut-être, peut-être <rire> pas, mais je, je, je veux bien, là, je pense qu'il va se représenter, moi.
0: Alors, euh, question, euh, pas d'Internet, euh, si question d'Internet. Alors, comment comptent-ils diffuser par les GAFAM, par YouTube, par PeerTube, par euh, Imago non. Changer Je... le schéma classique de diffusion
1: On en est obligé dans un premier temps de, de, de passer par YouTube, par PeerTube aussi, mais on va être sur Instagram, on va être sur... Euh, euh, et on, on, on va créer un site. Euh, un, qui va, une application, enfin, un smartphone, enfin, on, je suis en train vraiment de travailler avec des développeurs, on travaille à, à tout ça, et, et quand on sera prêt, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, je, je sais que tout, tous les gens sont pressés que je, que je m'y remette, et c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai rien dit jusqu'à présent, parce que j'étais pas sûr de mots, enfin, j'étais sûr que j'allais m'y remettre, mais là, je suis sûr, que, non seulement de m'y remettre, mais, mais, mais on, on a commencé à y travailler, donc, quand on sera prêt, on va sortir du bois, on va d'abord lancer cette souscription, on va on va sortir des, 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 des programmes, créer un site. Et ensuite, sans doute en début d'année, on sera opérationnel.
0: Euh, euh,
1: ça réagit sur Internet, c'est ça Oui, j'ai
0: eu les questions. On a, changé le, le, on a changé notre façon de prendre les questions sur Internet. Donc là, ça, ça me permet en fait, de plus me concentrer sur toi. Donc nous, on te connaît depuis des années. Mmh. Si tu te mets à parler de quelque chose, c'est que tu es forcément graillé jusqu'à la moelle.
1: Bah, — Oui, là, là je, me, je m'engage. —
0: T'as mis des sous de côté Il y a des sous qui sont dans un côté bah, ?— Pour
1: l'instant, je vais, sur ma situation personnelle, vu ce qu'ils me font subir, je suis fauché. C'est-à-dire que euh, là, là, ça fait... Euh, donc j'ai pas de salaire. Euh, je suis au prud'homme. On fait un référé. J'espère que le, les prud'hommes vont les condamner à me verser ce qu'ils me doivent, c'est-à-dire... Euh, un peu, un peu d'argent quand même pour, pour pouvoir tenir. Mais de toute manière, je, 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 je vais me lancer assez vite. Et euh, je sais qu'il y a, des, il y, a des, il y a des tas de gens qui me proposent euh, de l'argent. Après, euh, pas à moi personnellement, mais pour créer ce nouveau média. Donc, donc je, je, je suis assez confiant. Mais, mais tout est à construire. On sait, ne on sait pas ce qui peut arriver, ce qui va arriver, etc. Mais j'ai vu la générosité de, à la fois des gens. Si, si tu voyais les lettres, c'est, c'est d'ailleurs le plus... Euh, Le plus terrible, c'est de voir des gens qui sont au RSA qui, qui, qui filent de l'argent pour le média, mais pas des petites sommes. Hein. J'ai des lettres de gens qui disent voilà j'ai donné 250 euros euh, et vous êtes en train de, 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 de me voler mon argent. Enfin c'est, c'est des lettres que j'ai reçues. Pourquoi c'est des gens qui comprennent pas pourquoi j'étais viré. Il y a eu ils doivent être à... il y a des milliers de résiliations en ce moment. Alors c'est compliqué de se résilier, de, de résilier parce qu'il faut faire des lettres, euh, il faut que les lettres arrivent avant avant une certaine date, etc. Mais ils sont complètement affolés en ce moment aux médias parce que de plus en plus de sociaux. Alors il y a des gens qui sont pas informés, les cartes bancaires tombent ils, eux, eux leur, leur, je pense que leur stratégie c'est de se dire, on va tenir ce qu'on va tenir on courbe les chines, enfin on courbe le dos, on attend que l'orage le, passe et on va toujours s'en sortir mais, mais là, il y a une, la déflagration est quand même très forte quoi. et même moi je ne m'attendais pas à ça vous, j'ai voulez rien pas pré- vous,
0: Pardon vous voulez pas vous réconcilier
1: vous ne voulez pas vous réconcilier
0: est-ce qu'on peut faire médiateur pour arranger la situation
1: bah, je, j'ai, j'ai essayé enfin, en, en... Ils, ils ont une seule trouille D'ailleurs, ça a été écrit en plus. Quand il y a eu la médiation de, d'Henri Poulain, moi, je leur ai dit... « Ok, je peux réfléchir pour revenir malgré tout ». C'est-à-dire que j'aurais quand même demandé des excuses, enfin des excuses une forme d'excuse pour dire « Bon, bah, toutes les accusations qu'on a portées ». D'ailleurs, il y en a un de chez eux, qui est l'ancien rédacteur en chef, qui l'a écrit ça. Il l'a, il l'a dit, j'ai, j'ai son SMS, il, quand on lui pose la question « de euh, Mais est-ce que Denis Robert, il a un, il a, ça a été un manager brutal Est-ce qu'il a harcelé Est-ce qu'il a tenu des propos racistes ou sexistes ?» etc. Ce, ce rédacteur en chef dit sur Twitter, il dit non, tout ça c'est de l'habillage. Le vrai problème c'était la règle du 1 pour 3, etc. Donc on voit bien qu'il y a une manipulation derrière tout ça. Mais le, ce que je leur ai dit, parce que moi j'ai joué franc-jeu avec... Mais euh, bon, avec... toi
0: tu trouves qu'il y a une manipulation
1: C'est-à-dire bah,
0: C'est ton point de vue je suis obligé, obligé de te dire ça parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre.
1: – Oui, bien sûr, mais tu pourras les inviter, tu verras, je ne sais pas si tu as envie. Euh, je tr- oui, la manipulation, elle est, elle, elle, elle est évidente à mes yeux, euh, c'est-à-dire qu'ils ont inventé Merci pour ces cette prétextes. formulation.
0: Pardon. Merci pour cette formulation.
1: Voilà. Des, des fois, tu vois, je, mais je suis, je, je suis quand même assez blessé. Tu peux imaginer que que ce que je vis depuis depuis un mois et demi est, est quand même plutôt douloureux, quoi.
0: Bon. Mais,
1: mmh. mais, mais non, mais ce que je veux te dire, c'est, c'est, tu m'as fait perdre le fil. C'était, un, c'est que, euh, euh, c'est que les, 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 les sociaux. Enfin, c'est-à-dire que les sociaux. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Tu m'as, tu m'as coupé.
0: Là, c'est dessus. fait exprès. <rire> Euh, on arrive bientôt à la fin non, de Non, notre...
1: excuse-moi, c'était la, la médiation et que moi, j'étais prêt à, la, à l'entreprendre, cette médiation, mais leur peur était que si je reviens à l'intérieur du truc, comme il y a le vote de la coopérative avant le 15 décembre, c'est-à-dire qu'il euh, y, 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 y a un conseil de surveillance qui doit être élu, que, que je puisse emporter c- cette majorité, ce que j'aurais fait. C'est-à-dire que moi, je veux, je veux, je veux qu'on, qu'on puisse débattre. J'ai, j'étais jusqu'alors salarié de cette boîte et j'avais, j'avais le droit de faire valoir mon point de vue. Donc là, ils ont, ils ont tout fait pour me censurer, c'est ce que j'estime. Merci. Euh, euh, et, et, et voilà. Et, mais parce donc la médiation, ils l'ont interrompue parce qu'ils ont, eu je pense qu'ils ont peur, compte tenu de de, 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 de l'appui que j'ai chez une majorité de sociaux, que je change la, les, les, les règles à l'intérieur, ils ont peur de se faire virer. Ils ont peur. Ce que j'ai jamais voulu faire. Mais bon, voilà. L'avenir. Moi, je leur souhaite bon courage. C'est-à-dire, que j'ai pas de. Je, je suis blessé mais je ne suis pas du tout haineux, en colère, envie de régler des comptes, etc. Je fais valoir mes droits, c'est un petit peu normal vu ce qu'ils m'ont fait subir. Et, euh, et après, mais, mais je leur souhaite la, 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 la longue vie. Quoi. Je leur souhaite de faire du journalisme, de créer leurs médias, d'aller où ils veulent avec. Je n'ai pas de, 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 d'intention belliqueuse à leur égard, mais je, 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 je ne suis pas l'agressé. Je suis pas l'agresseur, je suis l'agressé. De, depuis, depuis un mois et demi, c'est, c'est quand même ça qui se passe.
0: Quoi. Donc à un moment donné, je te dis, je
1: suis obligé de me défendre.
0: Un petit mot gentil quand même pour eux.
1: Bah, je te dis, je leur, je, leur souhaite, je leur souhaite, bon courage, quoi. Je leur souhaite de, de, de voilà, de, de, de je leur, je, qui, 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 maintiennent leur activité. Que, mais, mais en, en ce moment, tu, tu sais, c'est, tu, tu, connais le bouquin de, de Morel qui s'appelle les. Les, euh, les erreurs absurdes ça te dit quelque chose c'est un type qui a étudié par exemple les cracks aériens euh, et qui essaie de comprendre comment un, un pilote d'avion euh, euh, une chaîne de, de décisions absurdes qui amène à un crack quoi et chaque fois j'ai, j'ai, j'ai eu le j'ai le sentiment qu'il y avait souvent une possibilité qu'on s'en sorte qui, qui, qui reviennent à une sorte de principe de réalité, et chaque fois, ils prennent la mauvaise décision. Et que ça, fatalement, euh, j'ai peur que ça, pour eux, hein, que ça arrive à un crack Je n'espère pas. Hein. J'espère et qu'à un moment, ils vont Ils partir. ont
0: peut-être, ils ont peut-être la, la, la même perception à ton égard
1: Ouais, mais enfin, comment dire, j'ai un peu quelques heures de vol et puis j'ai j'ai quand même, j'ai quand même enfin voilà quoi. Je, je, je suis journaliste, j'écris des livres, la, la vie, j'ai pas besoin du, j'ai, j'ai jamais eu besoin du média pour vivre, c'est sans doute. La, la différence entre, entre la plupart d'entre eux et moi. C'est-à-dire que moi, si je fais ça, c'est par passion, c'est parce que je crois en l'information, c'est parce que c'est, c'est en moi. Et, et donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que, que j'étais blessé par, 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 par ça. Et puis, c'est pour ça que je repars à, à 100%. Quoi. Et que je pense, que, je pense qu'on va, on va bientôt casser la baraque avec ce qu'on est en train de créer.
0: On arrive à la fin. Euh, tu connais à chaque fois un conseil pour les jeunes générations, mais avant, trois bouquins pour notre communauté. Trois bouquins Alors, attends. Alors, pas le tien. Hein. Non. Ah, non.
1: non, je ne vais pas te proposer mes bouquins, mais, mais je m'y attendais pas. Euh, ben, je vais reprendre le, le, un bouquin récent que j'ai lu, c'est celui de Fabrizio, Calvi, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Après, euh, qu'est-ce que j'ai relu cet été J'ai relu Brotigan, donc c'est, je reviens toujours à Brotigan, moi. Euh, j'ai relu Tokyo Montana Express, c'est un... Un Brottigan poétique et absolument merveilleux. Enfin, Richard Brotigan, on n'a jamais fait mieux. Euh, et après, euh, je vais dire le livre de ma fille, de Loulou, qui s'appelle Zone Grise, qui est le livre le plus courageux que j'ai, j'ai lu sur, euh, sur, le, le, sur ce qu'ont à subir les femmes en ce moment. Voilà. Et c'est un livre euh, qui, moi, m'a <coughs> m'a bouleversé. Et je suis son père et en même temps, je suis lecteur. Ça s'appelle Zone Grise.
0: C'est édité chez qui
1: Chez Flammarion. Est-ce
0: que tu as un conseil pour les jeunes générations
1: Eh bien, de, de, d'être, d'être courageux, de, de, de chercher à s'informer, parce qu'on dit souvent que les mots... Les Mais j'ai un, un fils de 16 ans... Euh, euh, qui, euh, qui, euh, euh, il est en première, il refuse, enfin, il n'aime pas lire, il, il a, il a les archétypes de tous les mots, ils sont sur les réseaux et, et tout ça, mais euh, j'essaie de lui faire comprendre que. Que, que s'informer, c'est vraiment important, et qu'il faut que, qu'il faut qu'il faut qu'il résiste à cette espèce de soupe permanente dans laquelle on baigne <coughs> d'informations ou, ou tout. D'ailleurs, je, je, je le faisais quand j'étais aux médias, et je le fais moins aujourd'hui. Mais quand tu te lèves le matin et que tu regardes tu regardes les chaînes d'infos, c'est, c'est, quand tu as quand pu regarder la télé pendant un moment, c'est quand même absolument édifiant la manière dont, dont ça te, dont ça te euh, formate ton, ton, ton cerveau. Quoi. À la fois, chez, parce que je vois mon père qui a 85 ans ou chez mon fils qui a 16 ans, même s'il si ne la regarde pas, il est imprégné de ça. Tu vois, il y a quelque chose de... de donc c'est très dur en ce moment pour, pour ces mômes. Moi, j'ai mon fils qui joue au basket. C'est, le sport est vachement important pour lui. Là-même, le basket, il ne peut plus en faire. Il ne peut plus voir ses copains. Il, pendant le confinement, il ne voyait plus ses copains, etc. C'est des, c'est des mômes qui ont intégré l'idée <coughs> d'une, d'une épidémie... Et c'est très glaçant pour eux, c'est, ils, ont une, une, ils doivent avoir une vision du monde. Moi aussi, quand j'avais 15-16 ans, parce qu'ils ont un côté imperméable, ils déconnent, etc., mais, mais ça, ça générera, une, une, je pense, une... Une génération de, 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 de personnes angoissées, on va on va vers des, 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 des problèmes psychiatriques, de, de, psychiatrique, de psychos. J'en ai beaucoup parlé avec des psychiatres. Cette, cette période de, de, de repli sur soi, de, de on est tous masqués, enfin etc. Elle, elle euh, surtout quand on n'est pas encore un adulte formé, enfin où on a un peu de certitude, ils sont dans un monde dans une, dans une jungle quoi, où ils vivent avec Donald Trump, avec Bolsonaro, avec Macron, avec Le Pen, avec eux. et il y, y a peu d'intelligence là dedans. Il y a peu de place pour la sagesse, il y a peu de, il y a peu de sérénité. Donc, euh, donc ça, ça va, tu te dis, euh, même moi, je, 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 je me dis, putain, mais c'est pour ça que c'est important de faire de l'information, c'est pour ça, et de la faire avec sérénité, tu vois, de la faire avec honnêteté, de la, de la faire par passion, tu vois, de, de, de rencontrer des gens intelligents, de parler avec eux, de, de, d'organiser des débats. De de, de de se confronter quand tu sais pas tu sais pas il y a des fois tu vois tu me poses des questions je me dis je, je suis pas bon en tout quoi tu on n'a pas parlé de football ou de basket j'aurais pu
0: on, on, ni de football ni de basket rugby ben non,
1: non mais je décode mais mais tu vois par rapport à ces à ces gens très jeunes je, si, je, si je, j'avais un, une seule chose à leur dire c'est, c'est la nécessité absolue de s'informer c'est-à-dire quand il se passe quelque chose d'essayer de comprendre c'est la clé de tout quoi s'informer
0: c'est pour ça qu'on a créé Sinkerview Et il nous reste Albert Dupontel. Denis Robert, merci.
1: Je te remercie aussi. Au revoir.